0: Buenas a todas y todos. Estamos en El Músico Medio. Hoy hablamos con Guille. Músico, percusionista, DJ, cantante, productor, artista en general y como él mismo se define, ser sonoro en particular. Es difícil condensar 7 horas de conversación, dos botellas de vino, por no decir el número real, 4 horas de material grabado, 238 temas diferentes organizados por Melones, sus vivencias y sus ideas, en dos horas de podcast. Por tanto, así como el escultor ve la figura contenida en el bloque de mármol, vosotros deberéis encontrar el sentido a lo que aquí se presenta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este ratito. Y espero que lo disfrutéis tanto como yo hablando con Guille. Empezamos. Ay no, es, me,
1: quita, me quita el sueño
0: por las noches. Sí, pero, está, pero yo creo que está muy bien porque cuando produces o tocas en directo con, con mucho sonido, ese sonido sí. tan penetrante, da igual lo que te pongas, da igual con lo que estés grabando, que, aún lo, que lo escuchas. Claro, y a mí me va muy bien cuando grabo cosas así con... que, que, que siempre grabo cosas con, con, con pases muy extraños, Hmm. Me viene muy bien escucharlo y tenerlo ahí todo el rato presente, ¿sabes? Que, que da igual lo que esté pasando que la claqueta de Ableton se escucha, es un sonido asquerosísimo, pero es, es útil, es útil, es útil. ¿Tú lo utilizas mucho? O sea, tú produces todo lo que haces es con, con Ableton. Todo Ableton, Qué pero bueno.
1: no solo por... Bueno, sí, es que, o sea, es por lo que significa Ableton también, ¿no? Es como que te estoy dando... La, te estoy dando un marco de trabajo no te estoy diciendo cómo producir yeah, y eso sí. es muy clave entonces eso mm. es donde yo pongo mi dinero o sea porque no sé luego yo qué sé es que también comparando con diferentes dos es que esto es, wow, es ya hemos empezado fuerte ¿eh? Eh, bueno, esta conversación es, me dale, es, habrá bajones
0: esto suele pasar mira. hay, hay subidones y bajones sí.
1: uh. eh, mira está Pro Tools que es o tú te adaptas a mí o te va a ir muy mal en la vida, eso es Pro Tools, es como el abuelo o el padre, sabes, mm. eh, de los dos y funciona muy bien actually, o sea, tiene muy buenas cosas y, y es una maravilla y te tienes que acostumbrar mucho a ese programa. Después está el Logic y todas estas cosas de que sí si Apple y no sé qué, sí. que tú vas a estar ahí como que guau, wow, mira qué guay esto, muy como fácil de dirigir y tal, no sé qué, pero luego está Ableton que es que es tú y tu mundo, es muy interestelar, sí, o sea, sí. es, tú te creas tu movida, entonces a mí eso, que una empresa mm. haga eso, es como vale, gracias. Sí, me, no, me la me verdad es que está
0: muy guay, sí, <risa> pero es que a mí siempre me, lo que, lo que me parece más interesante es que me paso más rato buscando el camino, cómo voy a construir todos los clips y todas las historias para lo que mm. yo tengo en la cabeza, que al final vaya a resultar que realmente claro. produce, eh, la, 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 eh, creando la música, ¿no? Estás más rato en parte de logística, haciendo toda la logística, pero está muy, me mm. parece muy interesante porque es realmente pues, todo posible.
1: Exactamente. O
0: sea, da igual lo que te imagines que es posible. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor no sabes cómo.
1: Sí, a mí me gusta eso porque en cuanto estás construyéndote la idea maravillosa que tú tienes en la cabeza cuando la estás ejecutando y la estás construyendo dentro del sistema de, mm. de esa movida, se te ahí es cuando está pasando un filtro de espejos. Sí. O sea, está como, vale, ¿esto realmente quieres que suene así o asá? <risa> te lo sí. has planteado, piensa, ¿sabes? Eso me gusta mucho. Sí. <risa>
0: ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Dónde estás? Cuéntame
1: Estoy en mi casa, en Valencia, en Torrent Fisca Torrent, Bon pueblo ¿Pero
0: Pero tú eres y... de Torrent?
1: Sí, yo soy ah, de, Torrent. ¿tú eres de Torrent Yo nací aquí Yo no creía que sí. eras
0: mallorquín, no sé por qué
1: Mi madre es de familia mallorquina Y ah. mi padre es de familia suiza Y yo soy de aquí
0: pero nunca he pensado que fuera suizo Mierda <risa> No, <risa> <El sur. risa> no, ¿No, no, pero
1: si tú ves a mi hermano o a mi padre Es en plan, vale, muy kiri Kiri ¿Sí, eh? total,
0: sí, <risa> sí. Pero tú eres Tú eres hijo de tu De tu padre
1: <risa> Sí, sí, ellos son mis padres sí, biológicos Son tus padres los y dos y, y todo Claro, sí, sí. claro pero es la historia en el fondo es A ver, también hay que Contextualizarlo, o sea, mi abuelo Era manchego y emigró a Suiza Ah, vale, o sea, conoció
0: el, el gen tampoco llegó a calar el gen el suizo tampoco llegó claro a es como ahí. que también
1: sí por cuestiones históricas en el fondo tiene también su sentido de que es una persona que emigró como otras muchas de su generación conoció ahí a su pareja tuvieron a su hijo y volvieron aquí y, y luego está. mi madre pues es otra historia claro es un poco
0: Qué guay. me mola eso pero tu madre eh, a ver entonces o sea, tu abuelo era manchego y se fue a Suiza a Suiza sí y, y luego se, cayó cayó con una, se casó con, con tu abuela que es eh, suiza suiza sí y luego <risa> y ellos, vi, ellos y luego... vinieron ya los eh, ese matrimonio y sí, luego ellos vinieron aquí suizo manchego vino a España o sí sí luego vinieron aquí
1: eh, y luego pues mi padre pues viajando por ahí pues cuando eres joven que estás buscando trabajo pues conocí a mi madre en Barcelona que mi madre vale. vivía en Barcelona en ese vale, tiempo vale, vale se había criado en Mallorca, pero ya está en Barcelona y luego ya se conocieron, a los... ah, vale. Y luego ya salí yo y la, alegría y, de
0: la y, y tu abuela es o fue o era una una, una vieja en en, en Torrent, una vieja suiza en Torrent. Sí, él lo es y sí,
1: ella es, <risa> ella es mira, guay. ella es divina, o sea, ella es
0: lo más, es lo
1: máximo. Qué ella guay. es muy opera lover y muy muy ella. <risa> pero sí, sí.
0: Sí, de Europa. ¿Y entonces estudiaste en, en Torrent?
1: Sí, yo estudié el grado profesional y el elemental en Torrent. Ah, qué guay. Y además, que es el conservatorio, está al lado de mi casa. Ah, o sea, qué guay. Dos minutos. Qué bien. Y sí, eso es muy bien. Y entonces estudié ahí el, el grado elemental, luego estudié mm. el grado profesional y luego pues vicisitudes de la vida que si quieres nos metemos ahí porque...
0: Yo a todo, a todo, tenfé. esto, a todo en un saco, mm. todo en un saco
1: Exacto, eh, por vicisitudes de la vida del percusionista, pues me tuve que ir, entre comillas, me tuve que ir a Mallorca yeah. Y bueno, yo ya a Mallorca ya, y ya, pues, de, <risa> de, de, de todo, de Mallorca, de sí. la gente, de mi profesor, que es el máximo amísimo sí. Los profes que vinieron después, de, de músicos mm -hmm. y, y gente que colabora con pues eso, pues en muchos proyectos y muchos artistas diferentes ahí mm. que es que es una locura, es que es una maravilla es sí. que tú, tú vas ahí y ya está, ya estás ahí, sí, no yo, yo
0: creo que sí ¿eh? O sea, a mí los, los profes que, que tuviste bueno, que los que conozco que están allí la verdad es que es, eh, es como un circo quiero decir, mm, es sí. una maravilla cada uno es mm. de una manera completamente diferente muy válidos todos, súper válidos todos sí Sí. Y muy interesantes, muy, muy dedicados también, que eso me sorprendió bastante. O sea, no es que no conozca gente dedicada, ¿eh? Que todos los compañeros que tengo que están dando clase en superior ahora son gente súper dedicada. Pero, pero estos como que tienen algo especial, no sé, me, me, me pareció que...
1: Sí, yo me he dado cuenta con los años, ¿eh? De después de haber salido de ahí... Yo me pensaba que todo el mundo cuando estudiaba percusión... Estudiaba y hacía lo mismo que yo, pero... Mm. <risa> después ya... Me dediqué sí. a ver lo que hacía otra gente y dije... Ostras, ¿no? Aquí Nadie hay, hace aquí percusión, una cosa... al revés. <risa> <risa> o sea... <risa> aquí, hace una... aquí hay una cosa muy especial y lo que dices de la entrega... Es lo primero. O sea, tú cuando... O sea, yo me sentí como en, en una familia. O sea... Mm. Con sus más, con sus menos, ¿eh? O sea una familia no, tiene claro, sí, sus sí, cosas sí, buenas sus cosas malas problemas. Sí, sí. pero yo bueno, o sea, yo las gracias cada día de eso y he hecho mucho de menos estudiar ahí, yo volvería a hacer el superiorito sí
0: no, no se, no se puede bueno, no lo porque voy tienes... a decir
1: muy pronto, eh porque si no digo, guau, que las horas que tenía que estudiar yo ahí, cosas que a veces no me molaban tanto, digo, guau
0: El primer curro que tuve aquí en Alemania de música, o sea, de, de dar clase también era dando la batería. Sí. Y está muy guay porque tienes acceso a un montón de música, la cual Total. de otra manera no, no sueles consumir ni sueles meter en el aula. Sí, claro. sí. Eh, Puede ser el, el, el típico profe enrollado desde hace 20 años del instituto. De que pone reggaetón en las clases de música y todas esas cosas, ¿no? De para acercarse a los niños y todo eso, eso está claro. Sí. Pero en esto de la batería, en una escuela de música, en una academia, no hay más tutía que tocar esas cosas, que tocar pop, que tocar rock, que tocar hip hop, que tocar un montón de eh, punk, funk. Sí. Cosas que sí. yo en mi día a día de, de clases de la pedagogía no. Sí, uh -huh. las, las tengo muy en cuenta, está claro, porque al final soy músico moderno, pero... Pero no es la materia prima con la que trabajamos. O con la que yo claro. trabajo siempre, ¿sabes? Eh, y ahí claro. estás casi obligado, porque yo le voy a un niño de 8 años y le pongo cualquier cosa a tocar con la batería de, de cosas que escucho yo más raras y dicen, esto es una mierda, esto no me gusta.
1: Claro. Bueno, a ver, es que wow, yo ahí, ¿sabes qué pasa? Es que yo hace tiempo que ya como que me he intentado, me he forzado un poco a olvidarme de todas esas movidas. ¿De qué le va a gustar al niño? ¿Qué me va a gustar a mí? ¿Qué le va a dar el género musical de... Sé
0: sí que te ha costado poco, hago, ¿no? <coughs> al final yo voy ahí y paso del chaval A mí lo que me gusta es que te calles
1: <risa> Bueno, o sea No, pero lo que yo hago es Un, un diálogo y un intercambio con, Constante con ellos y sí, ellas claro. eh, Para mí es fundamental ¿Vale? ¿A ti te gusta esta música? Vale, a mí me gusta esta Tenemos que encontrar Un territorio en común donde tú Respetes mis gustos yo respeto los tuyos y donde los podamos intercambiar. Mm. Yo, mis calentamientos en clase de batería son música house, eh, música techno. Y solo eso. Solo mm. esa parte de la música electrónica. Después otros ejercicios técnicos, pues pongo más músicas del. o músicas del mundo. Tipo músicas latinoamericanas, músicas de África, músicas de jazz, músicas de pop, música de reggaetón. Cualquier tipo de cosa. Pero porque yo lo que quiero es que se queden con conceptos musicales y con habilidades que están más allá de lo que es un género o un gusto musical. Si yo enseño unas, o sea, unas, unas capacidades concretas y, y unas habilidades y enseño a apreciar cualquier tipo de música, entonces me da igual qué música ponga porque me la voy a gozar igual, ¿sabes? Mm. Eso sí, por, o sea, sí que es verdad que yo a nivel personal sí que impongo ciertas um, ciertos mínimos y ciertos referentes musicales de, mira, tú tienes que conocer la música negra. <risa> Y la cultura negra, porque tú estás sí, sí. tocando la batería Y la batería mmm, Viene de fucking música negra Entonces sí. tenemos que saber de lo que estamos hablando Y de lo que implica la cultura negra La historia de la cultura negra Y sí, todo sí. lo que hay detrás de eso mm. Y luego Viene el resto, ¿sabes? Sí, y, sí, y, sí. no sé, yo es que el otro día Muchas veces que a veces re Me vienen nenas y niños que, pues, que a veces no les apetece Tocar tanto la batería Y el otro día, pues una alumna que tiene pues nada, cinco añitos, me hizo un pedazo de función de... de, de, puppets, de marionetas, sí. eh, escondida detrás de un xilófono, utilizando instrumentos de pequeña percusión, Qué guay. y representándome a mí con un instrumento y a ella en, plan, en clase, ¿sabes? Y yo diciendo, bueno, que me acaba de ir la olla. ¿sabes? Sí, 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 Entonces, sí. en el fondo es como que... Mm es tratar las cosas de una manera mucho más flexible, más líquida y... Porque, ¿sabes qué Es que si, si yo ya entro en el aula con ese tipo de pensar ¡Ostras! ¿Y qué música le voy a poner? ¿Y qué mm. música debería? tal No. Sé... no. Yo cuando, cuando se me conecta el hilo, ¡pum! Pues busco sí. la canción y ¡pam! Tocamos.
0: Sí. ¿sí? sí, yo lo que pienso, o empiezo a pensar, que hay un momento que tienes suficientes experiencias como para poder estar hablando de música con chiquillo enseñarle tus a cosas mí me... sí. Sí que una cierta organización viene bien hmm. pero porque yo sí que conozco gente que se hacen unos todo el curso para bueno, <coughs> lo típico, ¿no? ostras, hay carrera de, de, de pedagogía infantil y hay de todo quiero decir, hay gente que sabe mucho sí. sobre cómo educar a un niño y, y tiene unos métodos eh, ya no muy cerrados pero tiene unos como muy fundamentados ¿no? de alguna manera y, sí. y que saben lo que hacen y que han <coughs> leído artículos, leído libros y lo saben todo y para enseñar a, a niños pequeños que al final casi es... Sí. A mí me parece súper... Lo más difícil de la enseñanza es cuanto, para mí cuanto más pequeño más difícil porque se aleja sí. más de, de la parte sí. musical sí. y te metes más en otras cosas en, en, en eso, pues en psicología en cómo funciona un niño <ríe> cómo funciona un niño, Ay. ¿sabes? A saber, sí, <ríe> a me saber... Me
1: ya me está explotando la cabeza, pero porque acabas de abrir muchos melones muy sí. interesantes. O sea, ¿había un apunte que has hecho de que cada vez que son más pequeñitos, están como más, entre comillas, separados de la música? ¿O es que a ver nosotros, y si desde nuestra perspectiva de Europa Occidental, les separamos de la música? Desde que son niños, entonces tú vas a estudiar música, porque... Mm. No sé, yo es que una, un, me acuerdo cuando... Porque yo también estudié pedagogía en Mallorca y vino a hacer una formación eh, Polo Vallejo, el compositor y musicólogo, que él ha estado sí. investigando muchísimos años en, en África, en una tribu uh -huh. que se llama Los Wagogo. Uh -huh. Y bueno, está investigando muchas otras cosas más, ¿no? Pero, y él decía que <coughs> ese, esa gente no tenía una palabra para decir esto es música. O sea, no había una traducción sí. literal. Uh -huh. o ¿Sabes? Porque es una cosa que está tan ligada a la vida cotidiana y a lo, y a lo orgánico de, y, a, y a su proceso vital que es que no hay el sea, concepto la de música sabes entonces sí que es verdad entonces, que existe
0: el, el concepto de sonido ¿no? y el concepto de música que son dos cosas distintas que es, es lo mismo es lo exacto. mismo pero sí que es verdad que la música tiene una cierta eh, eso pues endocentrismo no de toda la vida de lo que hizo mm. Europa en 1800 eso es lo bueno y todo lo otro ya son va por debajo está claro claro sí, sí. claro
1: a mí me, me, me encanta enseñar a ver no es que me... a ver la palabra es que me parece muy arduo como enseñar a, a nenes pequeños porque es más de observar que de intentar imponerles algo porque mm. es que se, tiene unos comportamientos con la música y unas maneras de relacionarse con la música que, no sé, es que es una cosa que está en plena ebullición, entonces parece como que no es mi deber ni mi responsabilidad tener que entrar dentro de ese proceso o cortar ese proceso suyo con la música, porque es una cosa súper íntima yo simplemente pongo un contexto uh -huh. doy unas herramientas y estoy intentando un poco guiar más o menos, tender hacia aquí tender sí, hacia sí. allá, pero que ellos descubran que sea una, un aprendizaje de autodescubrimiento, porque uh -huh. yo creo que eso es lo más poderoso del mundo mundial y luego evidentemente por ejemplo o sea, o sea está esa parte digamos más de, de toda esa flexibilidad cuanto más flexibilidad tengas también más capacidad uh -huh. de organización tienes que tener después para gestionar todo ese proceso porque luego yo también a mí me encanta no sé a, yo a veces me pico con los alumnos ¿eh? discutimos <risa> un montón bueno no un montón pero discutimos por ejemplo yo les pregunté ¿esta, esta música te gusta? y dice no y yo, ¿y por qué no te fuera, gusta? ¡Fuera, fuera! Sí. Y digo, por qué no te gusta? Y digo, pues, ¿por qué no me gusta? Digo, no me vale esa respuesta. ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué ves aquí? ¿Qué está pasando en la música? Necesito que me expliques por qué no te gusta. Si no te gusta porque no te gusta, entonces no tenemos nada que hacer. Creo que Nos voy vamos a poner a quedar... en
0: el, cuando edite el podcast. Porque esto, exactamente igual, si no recuerdo mal, me lo dijo Juanjo Guillén. ¡Ah! Really, ves, eso es
1: de Juanjo, ves, Juanjo, ya está. Esa es que enseñanza es... de Juanjo, Pero es, a Juanjo es muy así también, es que, es... es que a mí también esta persona me ha influenciado muchísimo, ¿eh?
0: lo, pondré, eh, lo pondré, a la vez, lo pondré vale. a la vez, porque creo que se va a entender perfectamente por decir, eh, sí, ¿eh? es esa idea que, que Ay, tiene. Drama. Él sí tenía, para mí él, él, él tiene razón, como otras tantas personas. Y, y tú tienes exactamente la misma razón. Quiero decir, eh, sí, sí, está bien. Está bien decir una verdad que, que más o menos sea entendible, claro. Sí, sí, sí.
1: A ver, también te digo que muchas cosas de las que vaya a decir hoy te van a conectar tanto con lo que diga Juanjo, con lo que diga Carlota, porque. Sí, claro, estas dos personas son... han sido profes y, han, y para mí son. Muy, mm. o sea, es muy fuerte la admiración que yo tengo sí. y, y mucho sí. respeto y
0: mucha que tú, que, tú sal, que tú sales en los dos En, en el podcast, tanto con Carlota Como Hay con Juanjo Guillermo Son los dos que te nombran sí, y tú, sí. Ya,
1: ya, ya, vamos a hacerlo ya <risa>
0: Sí, bueno, y, y Nerea también que saldrá, <coughs> Nerea también, bueno, sí Cuando salga este El mm. de Nerea ya habrá salido pero ahora que estamos hablando aún no ha salido, entonces... Pues yo
1: creo que el mundo no está preparado todavía... El mundo de la percusión todavía no está ready para lo que Nerea es...
0: No, a mí, sí. a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, ¿eh? yo lo flipé mucho.
1: O yo sea... cuando la conocí, dije... Esto es lo mm. que le hace falta a la percusión. Mm. No a nivel nacional, en todos los niveles. O sea, sí, esta... yo lo pensaba, ¿eh? o sea... a mí me...
0: O sea, con ella te veía a ti mucho, o, o cosas que yo valoro de lo poco que te conozco, ¿eh? Porque ya ves lo que yeah. nos con, conocemos, pero... Pero lo, parece que nos conocemos que toda
1: la vida, ¿eh? Sí,
0: es, es lo que hay. Yo tengo unas... Una, me he hecho unos constructos en mi mente de lo que tú significas para ¿Ah? mí que más o menos están guays y, y me los quedo. ¿Sabes? <risa> como me parece <risa> guay lo que pienso de ti, pues me lo quedo como si fuera verdad y ya está. A mí y sí. claro... <risa> y... y y al, y al contrario, claro, también la, la parte in, eh, inversa también pasa. A, a mí ella me recuerda a ti. O sea, tú me recuerdas a ella sí. y ella me recuerda a ti. Las, ¡Ay, muy simbiosis! Sí, que a lo mejor sois totalmente diferentes, eh, supongo. Claro, por supuesto. Pero, que, pero sí, sí que es verdad que veo un, un, unos ciertos parámetros mm. que yo no veo en otras sí. personas que es una de las cosas que quería hablar contigo pero claro, a veces ¿Sí? no quiero que se convierta el podcast esto en, de, en, en llamar aquí a gente para yo decirles que me parecen de puta madre ah, <ríe> pero que claro. bueno, que un poco sí un poco sí es eso y que la gente sepa que existe otras <ríe> maneras de pensar y de ver la percusión o la música pero que bueno, que al final somos percusionistas y, y de la forma en que producimos sonidos hmm. es con eh, da, dándole a cosas y tú que cantas pero eso, eso nos une a todos. <música>
1: Volviendo a la idea de lo de Polo, que hemos dicho de que, que, que ellos son gentes que, que no tienen como música, o sea, que, que la música está muy ligada a su vida y que de hecho no, la palabra música no existe en su idioma, mm. eh, esto lo conecto con otra idea que me flipó muchísimo en su día, que todavía sigo con ello, que es, es, un, es, este es un, cantante, un cantante que se llama Albert Era ¿vale? Mm. Este cantante Ha sido discípulo De Bobby McFerrin el sí, sí. Eh, Y él vino a hacer Una formación también En Mallorca Donde yo estaba mm -hmm. De Circle Song Y Circle sí. Singing Y eran como, como 30 personas En un aula todo el rato improvisando y era a base de un, música repetitiva, En un trance, vocal. ¿no? En,
0: todos en un trance... Sí. Una comuna o sea, hippie, vamos, una comuna hippie. Sí. <risa> no, no. Yo puedo...
1: Sí, te puedo intentar explicar todo lo que quieras, pero es que hasta que tú no vayas uh -huh. a una formación y la persona que esté escuchando esto... Hasta que no vayáis sí, sí. a una formación de albertera, no sabéis... Qué no, guay. O sea, es que es imposible... Qué guay, me la apunto. Sí, o sea, sí, sí. Es, es que eso fue muy fuerte. Entonces, si quieres te doy más detalles de eso, pero lo que, a lo que iba es que... <coughs> Él conectó una cosa muy fuerte Que es, compartió una idea Que es que en toda la historia De la humanidad Y, y lo más ancestral y lo más humano y, y todo lo que gira alrededor Todo lo que construye la cultura Sobre todo las culturas más tribales Y, y toda la historia de la cultura Y mística ¿Mm? y todo Es un conjunto Entre tres pilares Que son la percusión, la voz Y la danza o movimiento Como lo se quiera entender esas tres, esos tres elementos son y han sido siempre uno. Uh -huh. Y entonces yo cuando, cuando escuché eso, de repente es como que dices es, Sí, es como que dices Sí. Fácil. Es que es verdad. Uh -huh. No sé, hay algo dentro de ti que te dice, sí. ¿Por qué? Porque yo cuando era pequeñito cantábamos y hacíamos palmitas. Sí, o sí. bailaba el petit con Totalmente. vaya. Totalmente. vaya, vaya, vaya. ...que no te hace falta irte a África... ...pero si lo tienes en tu música del folclore... Claro, ...en claro. nuestro claro. territorio... ...no
0: tiene sentido... ...querer aprender eso en África... ...si tú lo que estás escuchando claro. son jotas...
1: Exactamente. ...o tú lo que estás o sea, escuchando
0: son pasodobles... Eh, exacto. ...pero que ya lo que todo pasa eso es ya que, está, claro...
1: ...exacto, entonces yo creo que el, el hecho de que... ...se hayan visto estas conexiones entre... ...todas las sociedades... ...y entre todas las culturas del mundo me parece una idea mm. súper poderosa. Y el percusionista, tanto el cantante como el percusionista, como la persona que se mueve mm. o que actúa, es la misma cosa. Sí. Es una misma figura. para mí Yo es que me obsesiona eso. O sea, que sí, que yo soy percusionista porque tengo un título que es percusión mm. y yo he estudiado percusión, la técnica, tal. Sí, eso por supuesto. Pero luego también eso... Sobre todo yo cuando también hice el máster, pues fue un, un salto muy grande. El hecho de decir, tú tienes esta base de percusión... ¿A dónde vas ahora? Porque mm. tienes tres opciones. Una, te quedas dentro de la percusión y vas empujando la membrana y mm. los límites. Dos, te vas a tomar por saco al otro extremo, te vas de viaje, dejas la percusión, la abandonas y luego vuelves o directamente no hay percusión, no hay otros mundos, es todo una fucking red enorme de conocimiento y de información y tú estás ahí. Conectado con todo porque es avatar, ¿entiendes? <risa> sí. Pero <risa> estás con la trenza conectada en el árbol, ¿entiendes? No esperaba, es ahí, que llegar... <risa> no esperaba que llegaras
0: hasta ahí. O sea, iba viendo el subidón, ¿sabes? Como. <risa> <Y> de repente, <risa> <risa> pum. Cómo ibas eh, eh, divagando, eh, ya eh, espaciándote, ¿no? Como saliendo de tu, de, de tu mente, <risa> hasta que has llegado a, eh, a... Hollywood. Esto es avatar y, y tienes razón, <risa> es que tienes razón. <risa>
1: Es que es avatar sí, Entonces sí, sí. Eh, Yo estoy un poco en, es, en, en esa movida Pero porque yo también Desde, desde que era Pues muy pequeñito Pues Me gustaba mucho Pues investigar Y salir un poco de, de los límites O sea yo veía mm. una cosa Yo veía esto aquí Y yo siempre Lo echaba para atrás Para ver qué había detrás mm. Y otra vez Y más Y más yo, Me gusta mucho Ir al fondo de las cosas mm. Y cuando ya no veo más fondo Pues me piro Y me veo otra cosa a ver, sí, Y ya sí. no me interesa Y ya me voy Y luego pues sobre todo eso, cuando fui a ver pues me cambió muchísimo, pero porque es, es complicado porque tienes que... Cuando te enfrentas al mundo de lo que es la creación y... y sí, la, la creación en sí, la creación musical y también la creación escénica, la creación de cualquier cosa, tienes que abandonar partes de ti que tienes que guardar en un baúl y decir esto es una cosa más de un fucking mundo lleno de posibilidades. O sea, yo me acuerdo cuando entré... <coughs> Lo primero que me dijo Víctor Mendoza, que es, es, fue mi profe ahí, uh -huh. eh, me dijo que me leyese un libro que se llama The Art of Possibility. Uh -huh. El arte de la posibilidad. Aguanté dos capítulos porque también el inglés, leer inglés, tal, primeros meses, uh -huh. Berkeley, es demasiado fuerte. Además, cosas densas, eh,
0: ¿no? Que las, que...
1: Es, era muy denso uh -huh. porque además era un ensayo muy filosófico, muy denso, tal. Pues es eso, dices, que tú vas a pasar por un proceso ahora de... Tener que abandonar muchas cosas para encontrar otras nuevas y luego juntarlo todo y a ver cómo lo vas a hacer. Y yo uh -huh. eh, durante este último año he estado muy alejado de lo que es tocar percusión con unas baquetas en una marimba o tocar percusión con las baquetas en una caja o lo que sea. Uh -huh. eh, he estado haciendo cosas muy diferentes que sí que en parte me conectan con la percusión porque he estado muy en contacto con el vibrafono jazz, uh -huh. pero tampoco muy jazz porque también, uh -huh. te quiero decir, no, no me considero una persona que haga jazz, pero... Eso también, a aprender es, es, esa cantidad de cosas, me ha ayudado a mí a crear lo que yo quiero hacer con la música. Que mm. es descubrirte en el fondo lo que tú quieres hacer y cómo tú quieres sonar. O sea, yo sueno, mm. ¿entiendes? Entonces eso mm. es muy fuerte y tienes que desarraigarte de todo y quedarte en pelotas. Yeah. Frente a un espejo y decir, esto es lo que yo soy, entonces ahora voy a coger lo que yo sé y voy a montarte aquí. La movía máxima. ¿sabes? Sí,
0: un, un nuevo tú que. que no, pero no Estoy es verdad, loco, ¿vale? No, es lo que hay. Es lo que hay. Eh, pero al final, que esto es, es que siempre lo, siempre lo pienso. Igual que también yo pasé como por fases, ¿no? Era clásico y después estudié clásico. Me pasé al jazz, entonces tuve que aprender a ser otro, otra manera de ser yo, ¿no? De otra manera de expresarme, otra manera de hacer música, de entender la música, de entender el trabajo, sí. de Es todo todo porque pasas al te vas a otro sitio no te vas a, a, a un mm. sitio donde la gente mm. piensa diferente piensa los cosas como los contratos se entienden diferentes cosas como el, el ya no no quiero decir marketing pero un poco el venderte tú el todo eso se piensa de otra manera mm. eh, va de otras cosas todo yes. cómo tocas cómo vistes ¿Cómo piensas? ¿A qué hora ensayas? Eh, ¿A qué tipos de conciertos vas? ¿En qué salas, oh, wow. por ejemplo? Porque sí. ya no... Hace mucho tiempo que no, que, que no toco... Bueno, a ver, no. la verdad es que no, porque estoy como metido en todo. Pero, mm, sí. pero, la, pero sí que eh, los de mis amigos de jazz hace mucho tiempo que no van a un auditorio. Sí. O que tocan en un auditorio. Entonces, <coughs> si tú perteneces, si haces pop a un, audi un auditorio, si haces jazz aún, pero si haces pop es muy difícil que te metas en un auditorio. Sí. Otra cosa es que te metas entiendo. en un estadio o en una sala gigante de conciertos de ese tipo. Pero ya no en un sí. auditorio clásico de. En, al palado de la música de Valencia no irás. A no ser que hagas un proyecto con no sé qué. orquesta, ¿no? Pero. Es Ent difícil sí. que Bustamante, Bustamante vaya al palo de la Música de Valencia, por ejemplo. Muy, muy difícil. <ríe> muy difícil. Vale. Entonces Entiendo. En empiezas a ver otros sitios, otra otro tipo de salas. Yo como clásico no había hecho nunca un concierto en un bar. En oh, mi wow. vida. ¿Tú has hecho música clásica en un bar? No he hecho música clásica en un, en un, en un pub a las tantas. <ríe> sí. A las dos de la mañana nunca he hecho música clásica.
1: Ah, vale, vale, entiendo. Claro, vale, vale. claro a eso me refiero. Digo, o sea, tu... como te dé por tocar baja a las dos de la mañana en un barrio <risa> o sea, ya te hago el monumento, o sea, No, 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 no,
0: no. Cuando tienes un cuarteto de percu o un grupo, un ensemble de percu, muy difícil será que con un ensemble de percu toques en... En un bar a las 2 de la mañana. Es que es muy difícil. Entiendo. Con sí, peña sí, bebiendo sí, sí. cubatas. Una cosa es que la sala sea así, sí, sí. pero con peña bebiendo sí, cubatas, sí, sí. a eso me refiero. Sí, 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 entiendo. Sí. Y después he tenido acceso a, a tocar en esos sitios. Ya había tenido acceso por, por la charanga o por la orquesta o por lo que sea, ¿no? Pero la, claro. la orquesta de pueblo.
1: Y luego el, el paso ese de... O sea, es que lo, has, lo que es el paso de clásico a jazz, ¿tú qué, qué, qué tal eso? O sea, ¿cómo...? <risa> ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal, qué,
0: qué tal eso? ¿Cómo, ¿Cómo te fue?
1: ¿Cómo, cómo te fue? No, pues, porque eso me hace pues mucha mira, curiosidad. Mira o sea, si es, ¿Qué crees que pasa mira, con
0: eso? Mira, si es una pregunta gorda, que el trabajo de máster que estoy haciendo va un poco de eso. Y, des y después me gustaría hacer un doctorado solo sobre eso, sobre esa pregunta Ay, que has hecho no. tú, de, de clásico al jazz, ¿eso qué? O sea, me gustaría desarrollarlo uh -huh. eh, durante casi toda mi vida para entenderlo, de verdad, porque a mí me pasó y no me enteré, ¿sabes? Y, y mucha gente me viene con la pregunta, es, la pregunta que me has hecho tú, muy poca gente la sabe. Y, sí. y yo penso, pienso, coño, si, si yo lo hice, es posible, ¿no? Sí. O sea, es bastante y, uh -huh. O sea, ya no por mí, pero mucha gente lo ha hecho y es, es posible, es factible. Pero siempre hay un montón uh -huh. de miedo, es como... El, el músico clásico con todos los paradigmas clásicos y todos los sesgos del clásico, que el jazz tiene otros y otros paradigmas, está claro. Sí. Pero el que ha estudiado clásico y el clásico al final tiene los sesgos clásicos. Es, es, es lo que hay. muy difícil que, que entienda la otra parte si no la ha visto nunca. Sí. Pasar de ahí a la, a la otra, ¿sabes? A la otra y est y meterte en la otra de lleno hasta el punto que, bueno, yo más o menos yo, yo creo que soy una persona que, Ay, el jazz, sí, y que sí. jazz y me dedico al jazz. O sea, yo soy jazzero también. No deje de ser clásico, pero tam ahora también, como también soy lo otro, ¿no? Sí. Eh, es, es lo que más miedo da, creo, y es el proceso más largo que hay. Pero bueno, ¿tú crees que también eres DJ o también eres cantante? Claro. Ay, preguntita, ¿eh? Claro.
1: Hey, eh... everybody. This is G007 all the way from Spain. Spain, Spain, all the way from Spain. ¿Cu ¿Cuándo Spain, crees
0: que tú decides? Spain, También soy, Spain, cantante. soy cantante. También soy DJ. Wow,
1: eh, o yo o lo, lo de cantante... o lo, que, lo, que,
0: lo que haces, o sea, sí. lo que haces después del clásico, tú eres clásico y
1: Exacto. Y vale, yo si quieres te lo leo lo que soy eh, Mira, yo he encontrado una definición Sí, porque es que luego Una, se tiene que abrir Spotify Y tiene que dar información de una misma y tal entonces, No, pero bueno ey, Yo
0: tengo aquí tu perfil de Ay, no puedo abrirlo Tu perfil de Facebook
1: Guau, pues eso cambia Eso ¡buah! eso cambia de por vida Yo lo que juego en Facebook es Vídeos de Bjork Y
0: mmm, yo Y Bjork Vale Pero, es que leo lo que... pero debajo, del, debajo del nombre tienes como La, la definición de lo que eres
1: Ay, sí, ¿y qué pone?
0: Eh, Self-produced artist, sí. producer, DJ, and music pedagogue. O pedag no oh. sé cómo se dice pedagogue, sí. cómo se lee pedagogue en inglés, pedagogue. Pedagog. Pedagogy. Pedagogy. Pues pedagogue. Sí. Um, pues
1: sí, o sea, en el fondo, eh, vale. De todas, vale esas,
0: pues... de todas esas cosas que pones que eres, sí. ¿cuál es la que tú dirías que.? que tú te, también te sientes que eres, ya no por cuestión de marca ni nada, sino por, o, o porque también vale. haces eso, sino yo soy esto y esto y esto.
1: Vale, pues yo me defino como un ser sonoro, uh -huh. o sea, eso está muy claro, uh -huh. entonces, eh, ¿sabes qué pasa? Que cuando uh -huh. tú te defines de esas maneras y estás diciendo que soy producer, soy tal, soy no sé qué, soy no sé cuántos... Eh, la finalidad, un poco el objetivo que hay detrás de eso Que es para que lo pongas en el LinkedIn y en Facebook y en todo claro, sí, sí. Es para que te contraten para hacer una cosa ¿No? O para hacer varias cosas a la vez sí. Entonces es, una, es un lenguaje de etiquetas que funciona súper bien Porque la gente dice, vale, 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 vale Pero en el fondo no está contando nada sobre ti Entonces, mm. eh, eh, esa bio, que me la acabas de recordar pues luego, ahora, después de esto, la voy a cambiar, porque fuera ya no me, no me, me parece nada. Me parece bien, si lo has decidido <risas> tú, me parece estupendo. <risas> decidí cam... de... He decidido cambiarla por... justo por esto porque en el fondo estoy diciendo cosas que sé hacer, pero no estoy diciendo quién soy. Y la regla number one en marketing y branding y América y todo amazing capitalismo <risas> es quién eres tú. Que luego vayas a hacer dinero con eso, que sea mentira, que no sea coherente, Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, lo que estoy diciendo ahora es una parte de que hice en la tesis de, del máster que hice uh -huh. en Berkeley, que es cómo yo cojo el concepto de branding, que es una cosa completamente de marca y para hacer claro, sí, money y el, mucho el dinero.
0: Dice,
1: sí. Exacto. Y cómo la voy a adaptar y la voy a me la voy a apropiar y voy a decir... Pues mira, esto lo voy a utilizar Para descubrir qué voz artística tengo yo Y para realmente dar un mensaje Importante Vaya con el sistema, contra el sistema Fuera del sistema, me da igual ¿no? uh -huh. Y entonces yo me defino como un ser sonoro Y como un experimento Con las músicas que yo Pues he mamado durante, durante mi infancia Ahora, las músicas que yo he estudiado Tanto de música clásica como jazz Como contemporáneo y un poco la música que yo hago es un poco el intento de encontrar mi espacio en el mundo y luego evidentemente las influencias son muy importantes, ¿no? Mm. Pero yo, yo al final lo que creo es que, es que cada uno tiene su voz, su autenticidad y dentro de lo que son los lenguajes y la educación que nos imponen y, y todo esto tú encuentras tu propio sitio, tu propia cajita y ahí estás tú. O sea, yo, por ejemplo, veo, te veo lo que tú haces y digo, es que esa es su movida. Es que su uh -huh. caja, él se ha creado su caja, o su pelota, o su mundo, o su universo, lo que sea. Y, y eso es... Esto es genial. O sea, eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay autenticidad si tampoco hay etiquetas que te opriman, ¿sabes? Porque uh -huh. si no sabes jugar con ellas, eh, no sabes después crear un mundo, ¿sabes? En mm -hmm. plan un mundo propio. Mm -hmm. Tengo una amiga que está haciendo un espectáculo de... Está creando un espectáculo de marionetas. Mm -hmm. Y hay una canción dentro de ese espectáculo, una canción suya, que dice It's not who you are, it's how you use it. O sea, no es lo que tú eres, es cómo lo utilizas. Y esa línea es muy fuerte. Mm. Porque en el fondo es... ¿Vale? Coges lo que tú eres... Y entonces, ¿qué uso le vas a dar? Y, y por eso lo, lo que te mm. he preguntado del paso de, de lo que es música clásica a jazz, porque yo creo que es una cosa súper mega interesante que está poniendo encima de la mesa una, no problemáticas, pero unas temáticas que no se han tratado antes. Porque claro, antes yo supongo... Yo la sensación que tengo, porque mucha, mucha gente que yo he conocido en el mundo del jazz en Europa y, so, y en España, mm. es gente que antes hacía clásico. Entonces luego vino el jazz... Me convertí en una moderna y ahora soy mega modernísima y uh -huh. ya está. Pero en el fondo, o sea, no sería súper mega poderoso enseñar, a la vez que se enseña toda la cultura de Occidente, mega Occidente, Mozart, vámonos Beethoven, que si la suite, que si no sé qué, que es súper mega importante. Se da una perspectiva histórica, realista y anticolonialista y nos vamos al jazz y cojo lo bueno del jazz y lo aplico para entender conceptos musicales y abstraer todo ese aprendizaje. ¿Se me entiende o no?
0: Sí, sí, <risa> eh, sí, sí, no, sí, sí, lo que estaba, es que lo estoy pensando, porque estos días justamente estaba pensando mucho en eso. Y eh, lo que yo entiendo es que tú para aprender algo nuevo siempre tienes que dejar de aprender otra cosa. O sea, yes. no, no, no olvidarla, sino <coughs> cuando estás dedicando tiempo, que el tiempo es limitado y existe, mm. O sea, es algo más, sí. más o menos material. Sí, eh, sí, Si tú dedicas tiempo, dos horas, a estudiar inglés, son dos horas que no dedicas a estudiar alemán o francés. O turco, mm. o árabe, o chino, o wolof, o eh, quechua, o cualquier idioma, o vasco, por ejemplo, que ya he estado intentando... O sea, el otro día Ay. pensaba, guau, ya tengo más o menos inglés y alemán, guay, me encantaría siempre... Me un idioma que me hubiera gustado aprender es árabe. Y, Ay, y dije y me dije a mí mismo, no puedes ponerte a aprender árabe hasta que no, ni chino ni nada, de estas cosas que me parecen súper interesantes, hasta que no aprendas vasco. ¡Ay! porque muy prim primero, ostras, es que además es un idioma que no, es que no entiendo nada, es que no puedo decir nada. nada es tan bello,
1: es nada, tan musical. Claro,
0: y me parece tan interesante que sea mm. tan diferente que digo, ya no, ya no poder hablar vasco, pero... Pero decir cuatro, yo qué sé, pues cuatro palabras. A, a, el mismo nivel que cuando yo tenía 12 años y sabía decir cuatro cosas en inglés. Sí. Al menos para sí, que sí, te suelten sí, sí. en Inglaterra y poder llegar a un sitio, a tu hotel y ya sabes.
1: Me encanta.
0: Eh, sí. o, o, o yo qué sé, pedir ayuda. Sí. Eh, pues lo mismo, pero en, en vasco. Claro. Eh, bueno, en, en vasco, no, perdón, o sea, en euskera, que claro. Pero estaba aquí en el Vasco, en Vasco, en Vasco, y, y habrá algún Vasco y estará cagándose en todo. Y
1: yo, yo ahí no me meto.
0: Se estará cagando en todo, pues yo creo que lo voy a poner como la conversación eh, eh, girada, ¿sabes? Pr primero la disculpa, ¿no? Primero la. que lo he entendido, sí. <risa> Eso
1: es muy, esa es muy buena. <risa> Ay, y callado, después no, ya bueno.
0: todo, todo el error. Para que al menos ya sepa que soy idiota, pero que no tanto. Me encanta, <risa> eh, me encanta. Pero aprender euskera, aprender euskera mm, me parece básico. Sí. Pero bueno, que, es, mm. que, que nos vamos. Lo que. Pero lo has que, abierto que, otro melón súper cool también, ¿eh? Sí, sí. El paso es que estaban abriendo que es... un montón de melones. Y, lo, y sí. estaba pensando también que creo que vas a. Ser Espera, una ¿quieres que me
1: organice y todo? Me organice y todo, ¿eh? Sí. Que yo te planto aquí mi método creativo ya. Vale, y me va, organizo pasar. y cojo un papel que, y ya y todo ¿eh? que al
0: final se trata en apuntar las cosas <risa> <risa> tengo métodos súper nuevo que se trata de apuntar lo que vas diciendo
1: tal cual eh, wow eso es muy fuerte eso es muy powerful hemos abierto el melón de eh, el paso del jazz al tal mm -hmm. el paso voy a llamarlo el paso luego
0: otro melón ah sí una, sí, una, sido... una, una de las preguntas que también eh, de las que quería decirte apuntala o la decimos vale la, es sí. cuando has dicho lo del branding que, yo estaba, que vale. yo estaba pensando un montón que claro, tú has estudiado en Berkeley sí en Berkeley y sí. Ahí, ahí, eso es un o sea, desde fuera se ve como una máquina de de hacer productos brutales sí pero como que meten mucha mucho hincapié en que, en que la gente sea un, un producto que ser un producto no es malo no, no no producto la parte eh, denostada de que eres un producto ya no eres un artista. De económico, vale, entiendo. Sino que, coño, branding, sí, es que lo estamos hablando todo el rato. ¿Sabes? Eso de que tú seas una, una cosa cerrada la que presentar, más o menos. Aunque, te, aunque sea... Aunque esa cosa cerrada, el concepto de cosa cerrada, sea una cosa muy abierta.
1: Pero que sí, tú eres sí. eso
0: y... y... Y a, sí. y a tope, a tope y eh, a, a ganar millones con eso. Tira para abajo. ¿No? Y, sí. y otro, cogemos a otro, cogemos a otro guille y oh, ¡pum! Pam, 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 pam. Y, y con sus, posibil... eh, con sus posibilidades, ¿no? mm. con, con, con las cosas buenas que tiene y todo eso, ¡pum! a otro! ¡Pum! A, a volar, ¿sabes? Mm, ¿no? De alguna manera sí. así. Así es como yo lo veo sí. yo desde fuera. Sí. Y, pero hablando contigo veo... Y viendo también lo poco que pones en Facebook Lo poco que estás en redes sociales Lo poco que estás eh, hecho A poner toda tu vida en ¿Sabes? Como presentarte como un producto vale. ¿Sabes? Como ser un producto sin presentarte como un producto
1: Es que ¿Sabes qué pasa? Que yo no me defino como producto Sino me defino como una persona que un, Y un artista Cuyo mensaje es Prodúcete a ti mismo Y a ti misma y a ti mismo
2: no sé tiempo que No sé Nada de ti No sé Lo importante Es verte
1: a ti No que Nada de Esa es mi primer like, first rule mm. Si tú quieres ser alguien y quieres Tener la vida que tú ansías Coger tus recuerdos Hacerlos arte Tener tu vida, pagar tus facturas Tener tu movida Prodúcete a ti mismo Eso es como que mi mega super hmm. Statement Que hace tiempo que no lo digo Y me ha hecho mucha ayuda de decirlo Porque <risa> hace tiempo que no me produzco Lo que me debería producir Pero Has abierto más melones todavía Que es... Sí. Eh, Has abierto el melón de Bercy ah, sí. que vale, sí. tenemos apuntalo que dedicar mucho apuntalo, tiempo a eso. Apúntalo. Y voy sí. al de
0: antes. Sí. Voy al melón de redes. antes. ¿Y al es... de antes que era el branding? Cuando tú has, no, cuando tú has dicho lo de. Eh... ¿Por, qué no? ¿Por, qué no podíamos... ¿Por qué no podríamos. O sea, ¿qué pasaría si enseñáramos como todas, todos los ámbitos de la música, ¿no? Ay, A la sí, vez. Y ahí sí. es donde yo quería llegar. A... Eh, o sea, donde yo quería llegar, no. Sí, quería llegar <ríe> antes, lo que pasa es que me he interrumpido. Vale. Si nosotros. Exacto, ese es donde viene Porque si dedicas dos horas a aprender algo No dedicas dos horas a aprender otra cosa De ahí venido la cosa sí, sí. Eh, sí. Si dedicamos tiempo a aprender Absolutamente todas las culturas des Desde pequeños ¿eh? Desde pequeños sí. No digo a lo largo de tu vida Sino me refiero sí. a, a los estratos de la educación Más o menos reglada Donde la gente sí. está casi, obli casi obligada A ir a la escuela, por ejemplo No, de los, no sé de qué edad son De los 5 a los 12 o algo así eh, o a los 14, creo. Si nosotros dedicamos tiempo a enseñarle absolutamente todo lo que ahora conocemos, o todo el conocimiento, en esos 6, 7, 10 años, es, va a ser imposible que asimilen nada.
1: Ay, muy Heráclito todo. Me pero,
0: pero, tampoco hace falta que. También pienso que tampoco hace falta que asimilen nada. También está bien. Probarlo, ¿no? A ver qué pasa si durante los siguientes 100 años se lo enseñamos todo a todo el mundo. A lo mejor resulta. Mm. Y si no resulta, pues bueno, pues volvemos a lo de antes.
1: Mm, sí. Pero yo
0: entiendo que para, para que la, la, la música europea siga evolucionando, sí. Sí. también hay que... nosotros como europeos tenemos que eh, meterle caña a la tradición nuestra también. Pero claro, Ay, nosotros sí, como europeos, pero, eh, para eso tendríamos que centrarnos en, en la música española en España, que no se hace. Pero bueno, bueno. pongamos que hay una, una concepción de música eh, europea, ¿no? Que es la música que, que todo el mundo entiende como música, la hemos impuesto aquí <ríe> en los blanquitos. Sí. Pues, ¡Sí! Claro. Pues eh, si sí, nosotros eh, ponemos eh, todo lo que conocemos ahora por música... Y la metemos con el mismo porcentaje en la educación. Al final la gente... Eh, es como demasiado. Lo que pienso es que a lo mejor está bien que en Europa se enseñe música europea. ¿Mm? En América. Música américa. O sea, en cada sitio lo que tienen. Porque es, es lo sí. que ya pasa. Sí. Es lo que ya pasa. Sí. En, en, en África... La, o sea, tampoco conozco mucho de África. Y África es gigante, ¿no? Pero yo supongo que en una ciudad de Senegal... Sí. ...tengan muchísimas más horas de formación... ...de la música de allí que la de, de Bach.
1: Sí. O a, que lo mejor, Asia, o a lo mejor la gente Asia. no va a los
0: conservatorios... ...porque para eso a ellos le da completamente igual... ...lo del conservatorio sí. porque es algo nuestro... ...es algo de, de fuera... ...es algo que no, con lo que sí. no se identifican... ...a lo mejor prefieren sí. hacer lo que tú decías antes... Eh, ...que no hay una palabra para música... no ...que se dedican a eso... ...entonces ellos sí. que aprendan lo suyo... ...nosotros aprendemos lo nuestro... ...y después... La gente capaz de salir de su sitio, que salga y ya sí. que empieza a leer cosas y a escuchar cosas de fuera. Vamos, como ha venido siendo la, la, la historia de la humanidad los últimos 10.000 sí. años, pues lo mismo. Pues lo mismo. <risa> lo ¡Ay! Mismo. O sea, acabas de abrir 50 velones <risa> más. Estoy lo mismo todo el rato. Sí, sí. En Narnia.
1: <risa> es que quería hacer un apunte a lo que has dicho de la euskera, que me ha parecido ¿Hm? muy fuerte. Es una cosa que yo también escuché de Juanjo hace tiempo ya Y me parece muy importante Porque después yo también he intentado reinterpretarla un poco a mi manera e incluirla en, en lo que yo hago a nivel uh -huh. artístico Que es que creo que no sé si es que hemos olvidado O todavía no hemos adquirido conciencia De el poder y, y la gran diversidad cultural que hay en, este, en esta península Sí, Ibérica, eh. En este estado, como se quiera llamar Que no me voy a meter ahí Pero te quiero decir Si tú te vas X kilómetros al norte En España y X kilómetros al sur Es completamente diferente sí, Es claro. muy pequeño mm -hmm. Si tú lo comparas Si tú ahora coges España ¿vale? Y tú dices, hostia, ¿con qué, ¿con qué tamaño Puedo comparar yo el país España? Pues España Es... Si tú multiplicas España por tres, creo, te sale la superficie de Texas, uh -huh. el estado de Texas, US. Uh -huh. O sea, imagínate lo grande que es US, uh -huh. Estados Unidos. Entonces, imagínate lo fuerte que es que en un espacio en el fondo tan reducido dentro de lo que es Europa y el mundo, haya tantísima diversidad cultural uh -huh. a nivel de dieta, dieta, idioma, canciones, bailes, ropas todo tipo de movidas o sea, es muy fuerte lo que, lo que está pasando y lo que lleva pasando mm. muchos años y yo no sé si es que ha habido conciencia o no yo creo que sí que ha habido conciencia lo que pasa es que ha sido una cosa minoritaria y es una cosa que también me, me ha influido mucho durante estas, estos dos últimos años que es que cuando tú coges el folclore y analizas la riqueza del folclore dentro de lo que es tu país nación, lo que sea, lo que marquen los mapas que es España te das cuenta de que tenemos un, un, un gran idioma y, un, y unas grandes idiomas también O sea, tenemos tantísima pluralidad mm. Que me parece brutal el hecho de decir Yo puedo, decir, puedo ir a Estados Unidos y decir I'm from Spain, soy de España Pero yo vengo de Valencia Porque it has nothing to do No tiene nada que ver si yo soy de Galicia O yo soy de Cádiz mm -hmm. O yo soy de donde sea. Yeah. Porque la cultura es tan diversa que en el fondo me parece muy cool. El hecho de decir, vengo de un país tan diverso que mm -hmm. es que sí. soy multicolor. Sí, o sí. Sea, eso, y eso es una maravilla. Sí, y sí. luego, yo qué sé, pues artistas como ahora Rodrigo Cuevas que es un artista que está haciendo... Una, una especie de... Está cogiendo muchas referencias del folclore... No sé si tanto de... Bueno, el norte de España... Dejémoslo ahí porque tampoco...
0: ¿Cómo se pero, llama? Perdona, ¿me puedes repetir el se nombre? Se llama
1: Rodrigo Rodrigo Cuevas, ¿vale? Y entonces... Eh, este artista lo que hace es coger el folclore... Reinterpretarlo con performance, vanguardias, el, electrónica... Después otro artista, Mercedes Peón... Mm. O por ejemplo, Carlos Núñez... Ahora mismo estoy hablando más del norte de España, mm -hmm. ¿vale? Pero... Coetus, por ejemplo, que cogen toda esta música del, del territorio español y empiezan a hacer ahí unas movidas súper chulas mm. teniendo muchas besantes de Asia, muchas referencias de músicas del mm. mundo. Te quiero decir, o sea, en el fondo en España está pasando una cosa muy chula y muy interesante que es que se están fusionando muchas cosas, muchas ideas que ya por el simple hecho de ponerlas juntas en una grabación Uh -huh. ya te está explotando la cabeza y eso quiere decir que no se ha hecho antes y que lo que tú has dicho de ostras para qué quiero aprender árabe primero si debería aprender euskera si es que ya si es que ya si me voy al norte me pego cinco horas de coche y me voy a Euskadi y hablo euskera ya es que suena completamente diferente al uh -huh. español o al valenciano o a lo que sea sí. no entonces esa, yo creo que esa diversidad dentro de España es muy fuerte y que Puede aportar mucha riqueza y mucha creatividad, y todavía hay mucho que hacer. Y bueno, eso es el melón, lo que quería de decir al respecto de eso. <risas>
0: Por las mismas cosas que nosotros en España pensamos, wow, bueno, somos. O sea, claro, es súper interesante lo que hay en, en, en España, ¿no? Todas estas culturas y tal. En todos los países, ellos piensan exactamente lo mismo, seguro. Ellos saben las pequeñísimas diferencias que hay entre mi pueblo y el, y el pueblo de al lado. Igual que nosotros decimos, sí, es que te vas al norte, claro, eh, se habla muy diferente. O en, en catalán, por ejemplo, ¿cuántos, cuántos tipos de idiomas uh, y culturas hay en.? en, en en esa zona, ¿no? el Mediterráneo Ya el y mallorquín
1: y las... O sea, el mallorquín Ya ni te quiero, no te quiero ni contar o sea, Claro Claro, yo también
0: ya, Pero es que a mí En mi pueblo El pueblo de De, de, de al lado En mi pueblo Para mí son extraterrestres Esa gente eh, Son muy diferentes, ¿no? Cuando éramos pequeños Y cuando éramos más jóvenes Esa gente Tú sabes que los de allí pero si, si está a 20 kilómetros.
1: <risa> Eso es muy Valencia. <risa> claro,
0: pero, pero es que realmente son de otra manera. ¿Cómo no van a ser de otra manera si viven en, en una sociedad que evoluciona con sus reglas? Claro, claro es, es que es, claro. es completamente normal. Y yo creo que esto, que es súper extrapolable a la música, porque al final música y cultura es, Ay, creo sí. que es casi más o menos lo mismo, que, que los, los músicos... También para, para ir cerrando melones Con el del sí, jazz sí. y el clásico y yo, creo
1: que con, sí, yo creo que con esta intervención sí, Que tú sí. estás haciendo cerra, Podemos cerrar ese melón de es diversidad que, cultural Es que
0: llevo sí. ya ocho podcasts
1: Sí, Al final, sí no, ¿no? Nota, que se nota se nota Sí lo digo
0: pues eh, Los músicos vemos a los otros tipos de músicos Como extraterrestres O como como eh, eso Gente de otra cultura La que no entendemos muy bien Y que creemos que son o mejores o peores porque los de jazz también mm, piensan sí. que los de clásicos, aunque no les guste mucho lo que hacen o cómo funcionan los de clásico, el clásico es un ser superior, ¿sabes? Ellos lo piensan, de, ojalá fue ojalá hubiera estudiado yo clásico. ¿Sabes? Y dices, sí, bueno, pero no lo has hecho y ya está, y, no, y, y tú tienes tus cosas buenas y los otros... Que, pero que ellos tienen esa, también esa manera de, de, de ver a los clásicos es un poco desde abajo, ¿sabes?
1: Eso es un, yo creo que es una cuestión muy, muy, muy racial y muy... Sí. Es que también, es que también, es que me pillas un poco que estoy últimamente de, analizando mucho esa movida, intentando ver las cosas desde otro punto de vista y desde que, no sé, pues todo lo que ha pasado durante este último año y lo que lleva pasando desde hace muchísimos años, pero lo que yo creo que es que en Europa no nos hemos dado cuenta porque no nos ha dado la gana, lo que está pasando en América, lo que está pasando en los otros dos continentes que nos separan, un mar entero, es muy, yo creo que es muy instructivo y muy, muy fuerte. Y conecta con el melón que has abierto también de la evolución de lo que es la música en Europa. Hmm. Y yo creo, no lo sé, yo lo propongo, lo pongo encima de la mesa porque lo acabo de pensar, que yo creo que para mí la evolución que debería tener Europa ahora como cultura a nivel musical no solo a nivel musical, otros espacios también, pero a nivel musical es simplemente empezar a ceder espacios donde yeah. se vean otras culturas, pero que se vea que esas culturas pueden evolucionar por sí mismas y tienen una vida propia sin necesidad de que nosotros, europeitos blancos, tengamos que estar constantemente mm. estudiándolo súper bien y definiéndolo súper bien y explicándolo todos mm. No, es claro. simplemente... Invito, tú eres la voz creativa de este proyecto, muestras y abrir los oídos. Es que nunca mejor dicho, ¿sabes? O sea, nosotros, o sea, la música europea ha hecho tantísimas cosas, tantísimas, todos los compositores y compositoras de la historia han hecho tantas cosas, que yo creo que ahora es el momento, y yo creo que desde hace ya tiempo, que debería, de, debemos un poco abrir. Horizonte y un poco abrir las orejas a qué otras músicas, qué, qué otras actitudes y relaciones con la música se están generando. Mm. Y yo creo que han habido muchos artistas también muy cool que han, que han hecho eso. Yo, por ejemplo, cuando estaba en diciembre tocando por segunda vez Exótica con Neopercusión, y no sé yo, la primera vez que toqué esto lo tocamos en Jaca, en la Catedral de Jaca. Y bueno, Exótica, pues para dar un poco de información de esto, es una obra de Mauricio Caguel. Quien no esté de qué año es, lo
0: siento lo bueno del podcast es que hay un personaje Sí. Eh, José Pantoja, lo, todo lo que no sabemos, José Pantoja después viene y lo, di y lo dice
1: ¡Ay, José! Pues nada, no? José, lo buscas en la wiki y ahora me, me haces quedar bien a mí
0: Hola, soy José Pantoja, Exótica fue una obra compuesta por Mauricio Kagan en 1972 para los Juegos Olímpicos de Múnich pero que bueno, ya tiene cojones la cosa, ¿eh? Que no estáis grabando en el que estáis en casa, ¿sabes? Con internet y con Google y todo eso.
1: Todo bien. Entonces, José Pantoja te dirá el año, pero a lo que voy es que esa obra, lo que está poniendo en escena es un intercambio cultural. O sea, es, son seis performers que están relacionándose con culturas del mundo que no son la suya que están cogiendo instrumentos, por ejemplo, un revap o un lo que sea, y lo están tocando a su manera occidental. ¿Y el resultado cuál es? Pues es lo que hay. Es, es lo que tú vas a ver en, en, en esa producción. O sea, también te digo que esa obra también es tan flexible y tan abierta que cualquier producción pues es que puede tirar para muchos lados. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú ves eso, te das cuenta de que el mundo es... Todavía muchísimo más grande de lo que nos han enseñado que es. ¿Por qué? Porque sí. hay personas y cada persona es un mundo. Pues imagínate no sé cuántos mil billones de personas en este mundo. O sea, es que imagínate. Entonces. Hmm. Eh, pues es
0: que va muy poco a poco, ¿eh? Es que es, sí. esto de conocer el mundo va muy poquito a poco. O sea, Ay, yo, sí, yo recuerdo. <risa> yo recuerdo cuando Ay, no. descubrimos América.
1: No.
0: <risa> no, pero. Pero el, cuando el, ocupamos
1: o sea, América. Que
0: es sí, 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 exacto, o sea, exacto. Cuando. ...cuando Europa tuvo conocimiento de esa extensión de tierra... ...y de esas poblaciones que habían allí... Eh, eh, ...lo fliparían, ¿no? Hasta que asimilaron... ...hasta que hemos asimilado... ...que aquello... ...es un, un continente que existe desde toda la vida... ...y que allí la gente también está de toda la vida... Sí. ...hasta que hemos asimilado eso... ...que han pasado 300, 400, 400 años... Que ¿Lo
1: hemos asimilado?
0: Ma algunos, no, es una algunos, es una... más o menos, más o menos ya, pero Algunos hay O sea, ahora digamos que el, el Colonialismo ya se hizo ¿no? y, sí. y, y retirarse de allí va eh O sea, que la gente decida Retirarse de allí y dejarlos hacer va a costar eso tiempo, va sí. a Aún va a pasar mucho tiempo Porque aún no, imagínate Pues exacto, mira, aún no hemos entendido De verdad Que sí. esos sitios ya existían y que no teníamos, no tenía sí. que no teníamos ni por qué ir porque estaba lejos del copón.
1: Es hora, es hora de meter el reggaetón en mm. esta, en este melón. Eh, ¿Puedo? ¿Y yo puedo?
0: Sí, hombre, mete el reggaetón, eh, Pero vas a cantar, ¿Vas a, poner, ¿vas a cantar reggaetón? O sea, lo que meter no, no, el reggaetón, es o sea voy a contar una sesión pues... de dos horas de reggaetón ahora.
1: No, no, no. No, o sea, voy a contar un poco de anécdota. O sea eh, Vale, os... Pongo en contexto porque hemos abierto los melones de la diversidad cultural, de lo que es el branding, que hablaré, que
0: supongo ah, sí. que podemos hablarlo después. Que porque... no se me olvide, porque oh. esa es de las pocas cosas que tengo apuntadas. Sí,
1: sí. Después, eh, lo de Berkeley, podemos entrar ya poquito a poco en eso y ya. Después de entrar en eso Podemos volver a salir Para una cosa que quiero comentar Un apunte que has hecho muy rápido Y luego volver a entrar vale, Pero no ya organizes tú
0: ahora Mi, mi podcast <ríe> No, no O sea, me, no, es,
1: me estoy organizando Yo mi mente Porque se me va la puta olla O sea
0: Que mi idea Uf, perdón, perdón, Mi idea de hacerla oh, Era hablar y ya está
1: Vale No, pero es que wow, Se me va Se me va Cuando hablo de estas cosas Vale Entonces eh, Berkeley. Tú entras a un máster en Berkeley, Valencia vale, mm. Que no tiene nada que ver con Berkeley, Boston claro. Para quien lo sepa Y quien le genere curiosidad Pues que me hable por Insta Y yo se lo explico todo eh, Vale, lo que normalmente se, Digamos que se entiende de Berkeley Que es un poco también Me ha gustado mucho que, que tú hayas dicho Un poco la, la, la visión que tú tienes Porque no has estado ahí pero la, bueno. la impresión que a ti te da Me parece súper acertada Claro, claro Porque
0: es, creo que es lo que piensa casi todos Y por eso quería hablar contigo también sí. Para que dijeras De verdad cómo es, ¿no? ¿Cuán, ¿Cuánto de equivocado estoy?
1: Vale, es que yo tampoco soy quien Para decirte bueno, pero, si estás equivocado o estás acertado no, pero
0: Quiero decir, tú has estado ahí Tu experiencia Sí, eh, sí. Mi experiencia sí Pero claro. si estás
1: equivocado o acertado Es que solo lo puedes saber tú si estás dentro no, o sea, claro, claro Es mm. muy fuerte lo que se vive ahí Tú ves ahora, gran hermano y ves reality shows uh -huh. de televisión de telebasura. Y yo te digo que es 100% eso. ¡Qué guay! O sea, lo, que se, lo que se experimenta en mm. ese sitio no tiene nombre. O sea, mm. es que tú tienes que estar ahí mm. para saber exactamente qué te pasa y qué te va a pasar a nivel mental en 10 mm. meses. O sea, yeah. es muy fuerte. Estamos hablando de gente que deja su vida, mm. literal, por estar 10 meses en este sitio... Y estar compartiendo un espacio creativo mm. con otras personas de más de 40 países diferentes... Claro, claro, es
0: que... Es un rango locura. de
1: edad... O sea, mi clase del año pasado, para que te hagas una idea, éramos... Pues no sé cuánto... Bueno, gente de Corea, gente de Puerto Rico, gente de Estados Unidos... Bueno, un montón porque es una universidad estadounidense... Uh -huh. Muy poca gente de España y de Valencia, que eso también tiene mucho que hablar... Y ese me lo, lo dejo para el final... Eh, mucha gente también, yo que sé, de, pues de Asia... Gente de África, gente de, de todo el mundo. O sea, es que es mucha gente de ahí. En concreto, en mi clase, el rango de edad era, y te lo digo exactamente, de 22. Yo era eh, la persona más joven de uh -huh. esa clase. A 47 años. Uh -huh. Entonces, cuando tienes esa diversidad de edad, esa diversidad de vidas, de historias, y de nacionalidades y de culturas, durante 10 meses compartir eso uh -huh. es es, es, que, es que te cambia. Sí, sí,
0: claro. Te cambia.
1: Ya no te estoy hablando ni siquiera de la formación sí, sí, que los sí. profesores imparten, ni lo que se enseña. No. No, claro, porque eso es simplemente... otra locura. Eso es
0: otra locura. Sí. Pero solo la, la vivencia, ¿no? Eh...
1: Exacto. Simplemente estoy hablando ya solo de, de, de lo que se ha generado ahí.
0: Mm. O sea, yo
1: tengo una, una, una de mis grandes amigas, que es justo una de las personas más mayores que había en la clase, perdió su apartamento de Nueva York dejo toda, o sea, de maneras quizás no tan planeadas, pero de repente vicisitudes de la vida, pierdes tu vida que has construido durante 15 años en una ciudad como New York. Uh
2: -huh.
1: Y ahora estás en Valencia aquí en esta situación. O sea, uh -huh. estamos hablando de gente que a, a, que tiene historias muy heavy uh -huh. y que lo que Berkeley hace muy bien como empresa americana es que sabe ver muy bien el talento, y no solo el talento en general, sino el talento creativo uh -huh. y el talento de las ideas uh -huh. en las personas. Porque yo, cuando conocí a mi clase, yo dije, esto <ríe> Qué no, locura, no está... <ríe> sí, claro. Es que no... es... O sea, esto no está pasándome uh -huh. ahora mismo. O sea, yo he compartido clase y formación con personas que no saben leer ni una nota musical, uh -huh. ni saben nada del sistema clásico, ni saben nada del jazz, ni saben dónde colocar el do, ni saben ni siquiera dibujar una
0: clave de sol. O sea, Pero saben, esa gente... Pero saben, saben mejor que muchos otros de qué coño va esto.
1: Bueno, esta gente la tiene música, mucho dinero. O sea, de, de, de... o sea, esa gente, no te voy a mentir, te lo voy a decir honestamente, tiene, es gente que viene de una familia que tiene dinero, que tiene un talento espectacular, que todavía uh -huh. no ha descubierto y que ha decidido hacer una inversión, pagarme a mí la beca, gracias, uh -huh. y compartir sus ideas y sobre todo escuchar a gente más joven que tiene más formación y más recorrido que tú uh -huh. y aprender de ello y contribuir entre todos, 27 personas que era mi clase, a hacer música bella. Ya sea contemporánea, clásica, country, reggaetón, me da igual. O sea, eso es para mí lo que es Berkeley Que dentro de Berkeley hay cosas que me gustan y cosas que detesto al máximo, sí. Pero claro, lo que pero más me llevo eso es eso.
0: Exactamente. En, en, en cualquier ¿no? sitio que estés. Sí, sí.
1: Exactamente. Después, otra cosa. L el tema del reggaetón, que quería meter el reggaetón. Eh, lo que antes, hace ya tiempo, has dicho que eh, se utiliza un poco el reggaetón como esta herramientita un poco de los profes enrollados, como para acercarse a los alumnos y un poco a la eh, batería. Matizando es... de,
0: de hace 10 años.
1: Pero es que, eso es, es que eso es real. Yo estoy mm. de acuerdo contigo. O sea, y... Invito a la gente, en general, a que se plantee cuál es el estigma que se tiene sobre el reggaetón. Eh, cuál, es, o sea, digamos, cuál es la visión que se tiene del reggaetón, incluyendo también a los pedagogos y pedagogas y todo el mundo, que está intentando incluir eso en la sociedad de aquí para acercarse a los alumnos. Hmm. Si yo utilizo el reggaetón con un fin de conectar con los alumnos, significa que no estoy teniendo la capacidad como profe de encontrar atractivo a otras músicas o a otras tradiciones que son igual de interesantes que el reggaetón hacerlas atractivas para los alumnos, si cojo el reggaetón porque evidentemente ahora el reggaetón es inevitable el hecho de que se ha convertido en una cultura de masas y que por cierto artistas en España utilizan como estrategia de marketing para hacerse más famosos de lo que ya son, no voy a dar nombres
0: el bueno, sí, pero ha convertido... es, es, es normal, ¿no? Si tú quieres vender cosas sí. en, en Latinoamérica... Claro, algo claro, tendrás que hacer, que
1: hacer. Pero, ¿será que en América Latina no hay patrones y no hay músicas si y no hay...? Sí, o sea, pero, claro, decir?
0: pero... Eh, sí. Gente como... Eh, o sea, <ríe> perdona por cortarte, ¿eh? Perdona por cortarte. Sí, sí, así. no, no,
1: sigue, sigue, tú, dale.
0: Pero para que se entienda bien... Eh, Gente como Natin Cole, por ejemplo, que, sí. que ese tío lo escuchas cantar y a mí, yo no sé cómo era ese hombre, pero sí. si era como canta, es un alma pura de estas que no le han hecho daño a nadie. Igual era a lo mejor un poquito maltratador, cualquier cosa, o le escupía a sus hijos, no sé, cualquier. cualquier Robaba pan. Pero, sí. pero por como canta y parece de puta madre. Y él eh, tiene grabaciones de canciones en español en francés, en chino en tal 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 eh, eh, muchos cantantes también eh, Montserrat Caballé tiene versiones de canciones famosas en varios idiomas también, o sea mucha gente pero al final es una, una cuestión cuestión de meterse en otras culturas y muchos cantantes famosos que a lo mejor quieren más pasta porque lo que quieren es mucha más pasta y más bolos eh, y una también. gira Y nombre también Porque eso dan Pero es que eso es normal O sea, eso también da nombre Si tú eres un cantante de, de pop Así más o menos medio Ya ganas sí. un buen dinero Quieres ganar sí. más Porque crees que puedes Y además te molaría muchísimo Como a todo el mundo sí. Pegarse una, dos o tres giras Por eh, Latinoamérica Porque tiene que estar muy guay sí. Tiene que estar sí. muy guay, tiene que ser una experiencia brutal. Cualquier Total. cantante de pop, de rock, de lo que sea, si es que al final de lo que sea. Eh, cualquier músico, o cualquier, vamos a decir cantantes por el idioma, porque el, el reggaetón al final lo que está denostado es, es por el idioma. O sea, por las palabras, sí. no por la música en sí, la música no tiene culpa de nada. <risa>
1: Eh, eso, o sea, las, las, las
0: palabras al final del mensaje, ¿no? El mensaje es lo que, lo que sí, tiene pues, la culpa. Si tú sí. quieres, pero bueno, los cantantes de aquí que se quieran ir allí, pues claro, tendrán que meterse en un poco en lo que allí se compra más o lo que se consume más el para que lo puedan es, escuchar y para, me... poder, para tener la oportunidad de hacer una pequeña gira por Perú. Para ver sí. Perú, porque querían ver Perú. ¿sabes? O sea que, mm. que yo entiendo ¿eh? que la gente, mucha gente meta estas, estas cosas de reggaetón para vender un poquito más, a ver sí. si tienen acceso a... O los típicos rapeos que hay, ¿no? Que hay gente de pop que a veces rapea un poquito y dice, Dios sí. mío. Son
1: para meterle el urbaneo. ¿sí?
0: Claro, pero esos son... Y no han vivido en el gueto en su vida. Claro, pero eh, yo, mm. no sé si Bisbal o Bustamante tienen una donde Bisbal rapea un poquito o algo así.
2: que <risa> <risa> I'm a
0: O sea, hay una que... Hay, estoy 100% seguro, si alguien la sabe, que lo diga, que me lo enviarán. O sea, no hay ningún foro... O sea, Pantoja, este, podcast, ¿no? este podcast tampoco tiene un montón de comentarios que la gente escriba, ni es Twitch, ni nada. Quiero decir, a lo mejor, de las 10 personas que escuchan esto, han escuchado esa <risa> canción. <risa> y se han dado cuenta de que hay un rap. Pero bueno, que cuando gustaba el rapeó, era a lo que veníamos de antes que es un intento de meterse en unas músicas que ahora de repente lo están petando en el país donde yo estoy produciendo música. Yo estaba haciendo pop de los 90, que en los 90 mm. ha funcionado súper bien. Bustamante lo empezó a petar en los 2000, creo, más o menos, al principio de los 2000, lo mira ahora, y la de Yo no soy un Superman es del 2002, y ahí hay, un, ahí hay un cambio, ahí empieza a meterse más hip hop en España, ya había habido rap... En, en España pero no hip hop del bueno no, no había ¿no? hasta 2000, ¿en qué año? Acaba, puedes repetir el año por fin ¿cómo?
1: ¿a qué año te refieres?
0: Eh, sí, sí 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 es que creo que es el internet creo eh, que es el internet ¿a qué año me refiero? ¿con mm. qué?
1: Con lo, de, lo que estás diciendo de Bustamante, el final de, los no, final de los
0: 90, principio del 2000. Vale. Que ellos vale. venían haciendo un pop de La Batidora y El Blanco y Negro Mix. Todas estas cosas súper viejas, ¿sabes? De Dad, La Barbacoa, todas estas cosas que lo, en esa época <risas> lo estaban petando bastante bien. Porque yo me acuerdo que yo era pequeño y yo eso me encantaba. Y a lo mejor tenía eso, tendría 10 años... Y los veranos, eso era una maravilla en el camping. Eso era maravilloso. Sí. Era música... Yo ya, ya tenía contacto con la música y yo me acuerdo que ya tenía mi pequeño sesgo clásico. Uh -huh. Con 10 años, ¿eh? Imagínate. Y más pobrecicos, ¿eh? No, pero imagínate. Ya tenía mi, mi sesgo clásico de que, bueno, esto no es lo que a mí me dicen que... ¿Sabes? Pero yo me acuerdo que, que en el camping eso era una, una, una pasada. Con los chavales de sí. 10, 12, 14 años escuchando la barbacoa y el y Sony y Selena y todas Ay, estas cosas. Claro, son cosas ah. ahora, ahora vistas antiquísimas, pero eran de verdad. Pero es, fantasía, música, eh. es música que tú ahora escuchas y dices: <risa> Está. Bueno, está porque guay, por cierto, está álbum
1: guay. Álbum muy revolucionario y musicalmente muy interesante, las chuches, y no estoy de coña. Totalmente. O sea, el álbum, este es el primer totalmente. álbum que sacaron. Wait, o sea, no totalmente, sé si ha conocido eso. Pero... Totalmente
0: eran muy buenos productores. Yo ahora estoy eh, sí. escuchando la de eh, Yo soy un Superman. No, Yo soy sí. tú, tú Superman. Que siempre está el, eso. Yo sí, soy tu Superman total. de, de Bustamante. Hay un cambio de tono más bien puesto que, sí, que en, es, en esa época. Sí, que es cuando yo me acuerdo que aprendí lo que eran los cambios de tono. Porque en la música mm. pop siempre está la tendencia de ¡pum! O un tono U
1: más, o medio tono más.
0: Último sí. estribillo, un poquito más arriba. Vamos para arriba, ¿sabes? Sí. En, bueno, eh, Bustamante, digamos, que fue uno de los intentos esos que ahí ya la música esa de la petidora ya se estaba dejando de... La gente uh -huh. ya quería otra mandanga, ¿sabes? Ya quería otras cosillas. Uh -huh. Y el hip hop se, se empezaba a escuchar, el reggaetón se empezaba a escuchar en esa época... Mm. o sea, el hip hop eh, americano ¿sabes? del, del sí, sí. hip hop comercial americano, ¿no? el hip hop de que escuchaban los americanos antes eh, eso ya lo escuchaban claro. los raperos aquí pero los, claro. el, el hip hop comercial americano aquí empezó a, hacer com a, a ser también igual de comercial poco más tarde, Eminem todas estas cosas, ¿sabes? Eh, así mm. <coughs> y claro, cuando eso lo empezó a, a petar más pues Bustamante diría, o el productor, o su, su manager, o, o su hermana, o su mujer, o su, sus hijos a lo mejor dirían, oye, el, el, un poquito de rap, papá, no querrás hacer. Un rapeíto?
1: A ver, también te digo, esto es un debate muy fuerte, porque Porque, vale, sí, está en cierto sentido approaching y acercándose, enfocándose a un cierto tipo de cultura, sí. Lo está haciendo de la manera correcta, con el suficiente respeto, con la suficiente profundidad que requiere. Eso ya para mí es otro cantar. Claro, yo creo. En, el fondo, en este caso, tú yo estás creo que haciendo... sí, porque
0: lo está haciendo sí. desde la ignorancia pura. Ya. Desde la inocencia. Él... No quiero. Perdona. Eh, eh, no, retiro ignorancia. Desde sí. la inocencia purísima. Sí.
1: Yo creo que también.
0: Claro, es que yo, yo no soy
1: la persona que ha tomado la decisión de voy a meter rap de esta manera uh -huh. y vamos a ver qué pasa. Yo no sé qué intenciones hay detrás, pero claramente cuando tú quieres extender tu negocio, y esto puede ser en música, en pescadería, en business de bolsa, lo que sea, tú uh -huh. evidentemente vas a hacer unas prácticas o vas a acercarte a ciertas maneras de hacer de... ...aquellos espacios a los que te quieres acercar. Sí. Pero si tú estás haciendo eso por money... ...y por ganar más audiencia... ...y por expandirte... ...en el fondo te estás apropiando de una cultura... ...que ni siquiera conoces. Porque en el fondo... ...no, he, no has tenido la misma vivencia que estas personas... Mm. ...que han creado una cosa desde abajo... ...desde el underground y desde... ...sus vivencias en Estados Unidos... ...con ese tipo de sociedad siendo ese tipo de personas con cierto tipo de violencia policial ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, bueno, pues entonces dijimos que es como si se lo contase a alguien Bueno, pues a ver, yo les cuento Yo les cuento Esto va Alentando fe, carácter húngaro con frío las peras y en el peo disparo te desacredito. No piense que te va a quedar en mi cama apalanqueado. Palabras boreales, tus ritmos son esenciales. El mármol de la cocina frío, el canto de la sirena es mi hogar. tiene ciertos poderes sobre claro. Puerto Rico, hmm. ¿vale? Entonces, eh, las personas que yo he conocido de Puerto Rico, artistas del underground, que a mí me han hablado de la situación política y las situaciones complicadas que están pasando ahí a nivel político, eh, también me han podido dar una perspectiva un poco de qué es lo que es el reggaetón, ¿vale? Yo me apuesto algo a que si hoy en día eh, preguntamos a la juventud no sé, pues la adolescencia Cualquier intermedio Claro, no sé, es que la juventud para mí no es lo
0: mismo que la juventud para ti Ya, si, tienes... pues, si tú
1: vas a la ESO <risa> si Vamos a la ESO Y a bachiller, ¿vale? Y a los dos primeros años de universidad Ese intervalo de edad Y decimos, ¿te gusta el reggaetón? Sí, no El porcentaje que sea el que sea Los que sí que les gustan Yo cogería un mapa y les diría ¿Sabes situar dónde está Puerto Rico? Nos sorprenderíamos mucho ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo creo que a, a, el acercamiento que se tiene aquí en España a lo que es el reggaetón, en el fondo no está siendo coherente ni está siendo muy, lo suficientemente profundo con la cultura que hay ahí. Yo he conocido a gente de ahí, que te quiero decir, no conozco a todo Puerto Rico,
0: ya me encanta, Ya iré, <risa> ya iré no será, yo ya no iré. Será, no, no, sé, no sé qué grande es, pero no, será más, decir, no serán muchos millones. ¿no? Puerto Rico,
1: hazte una idea que creo que es. Un poquito más grande que Mallorca, solo Mallorca o las Islas Baleares. No sé muy bien las, el, el nivel de superficie, pero está por ahí, está por ahí, mm. ¿vale? Entonces, lo que te quiero decir con esto. 200, es 200
0: que... personas. Hay...
1: <risa> no, hombre, no, much, muchísimas más. Eh, entonces, lo que te quiero decir es que cuando estamos hablando de la cultura puertorriqueña y qué es lo que es el reggaetón, nadie, ni Spotify. Ni la radio Ni los medios de masa convencionales Te van a explicar el trasfondo real Y de dónde viene el reggaetón O sea, el reggaetón viene de gente Que emigraba a Estados Unidos Vivía en barrios marginales Y hablaban de drogas, putas, sexo Y cosas muy inapropiadas Porque eran la, era la vida que tenían Por ser de donde eran En Estados Unidos Entonces, uh -huh. aquí en España Y en Occidente se tiene una visión muy encorsetada y muy opresora de lo que es el reggaetón, que es que si el reggaetón es machista, que si el reggaetón es tal, que si el reggaetón es no sé qué. Todo el mundo habla del reggaetón, pero nadie se ha parado a preguntar a una persona de Puerto Rico qué es el reggaetón. Esa es Por la supuesto. sensación que a mí me da cuando yo hablo hmm. con personas que se han criado en el mismo entorno o en el mismo país que yo. Hmm. Entonces, si yo no estoy cediendo el espacio, otra vez conectando con lo que decía antes, si yo no cedo el espacio... En mi país, a las personas que vienen de ese país A explicarme de dónde viene esto ¿Por qué en Europa pensamos que el reggaetón es machista? ¿Por qué las letras son así? ¿Por qué las letras son así? ¿Qué está pasando en Puerto Rico? ¿Cuál es la realidad político-social de ese país? Y de lo que las personas que han emigrado de ese país a Estados Unidos Les ha llevado a hacer ese tipo de música Porque el reggaetón en parte es muy revolucionario Claro. Hay partes que quizás no lo sean y otras partes que quizás sí lo sean, si todos se sitúan en un contexto con la información adecuada. con No, claro, digamos, que
0: eh, forma parte de una expresión de la realidad.
1: Exacto, todos los datos contrastados. ¿Los pedagogos han sabido hacer eso? ¡Bam! No. No lo sé, nadie yo, yo, yo tampoco. Yo, ha sabido hacer eso bueno. todavía. Yo estoy convencido, no he visto ninguna clase y no he visto en ningún entorno juvenil, ni, ni de adolescencia, ni de una clase real tratar el reggaetón desde un punto de vista objetivo, crítico y con la información adecuada y la historia adecuada. Solo se utiliza como, vale, voy a utilizar el reggaetón para enseñarte la síncopa. ¿Por qué? Porque Latinoamérica se hace síncopas, porque los ritmos son muy sincopados y porque como están en el Ecuador, pues les va la alegría. Eso es muy racista y eso es muy malo y muy tóxico. Y eso es lo que creo que hay que cortar. Lo que te quiero decir es que eh, cuando una persona de Puerto Rico te está explicando de dónde viene todo eso y te está explicando qué es la bomba, qué es la plena, qué artistas están desarrollando unas carreras y unas propuestas muy interesantes en ese país con esa situación y con ese contexto, para mí eso es lo precioso y lo súper mega bonito que se le puede enseñar a los chavales y, y bueno en general a la juventud de hoy que es, es decir, no quiero acercarte a la música occidental a través del reggaetón, sino es que quiero que entiendas que la música que tú escuchas, que alguien te ha puesto en los cascos y en tu teléfono y en tu logaritmo, mm -hmm. nadie sabe por qué. Por lo menos que sepas de dónde viene, que sepas documentarte y que sepas tu historia. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Es esto cultura o es simplemente consumir mientras te estás... Fumando un porro en el parque llamando a alguien puta mientras pasta. O haciendo piropos <ríe> innecesarios a alguien en un parque. O, o eh, estás consumiendo una eh, música. A ver, lo he llevado muy al extremo, eh, porque me va al sí, extremo sí. o Pero, eres un
0: kinky, o eres un kinky eres en un, un parque barrio, insultando a, a las mujeres. O eres una persona eh, estudiosa, o, académica.
1: ¿Sabes? <ríe> o, o incluso eres una persona que desde tu torre de mega super intelectual estás criticando el reggaetón porque dices que es una puta mierda. Eh, ¿Y no te interesa nada? Bueno, ¿y por qué no te interesa? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Que es de... ¿No? O sea, sí, lo, eso, lo digo sí. para todos los lados, para todas las vesantes. O sea, te quiero decir, la ignorancia no entiende ni de clase, ni de género, ni de absolutamente nada. Por eso lo que te quiero decir es que como educadores y educadoras lo que tenemos que hacer es no solo coger estos clichés y acercarlo y hacerlo súper atractivo, sino ir al fondo y decir, mira, es que esto es lo importante de ahora. Esto quiero conectarlo con un melón que antes habías abierto. Sí, sí. Que, eh, ah, pues va a funcionar vale. tu método
0: al final de, de, de apuntarte las cuatro cosas. Ay,
1: si quieres te lo cuento y todo. Yo, lo, O
0: sea, yo si, si, es, si el método es apuntarse cosas... También... No, no solo eso <risa> También lo tengo Porque Vale O sea, Explícame tu método Ab vale. Abramos eh, luego, Sin Luego cerrar... Yo luego, luego
1: Espérate sí. que te, Es que tengo que cerrar este melón Es que lo tengo que cerrar Porque si no se me va a olvidar Y me voy a poner a explicar el método Y nunca lo voy a decir Y creo que lo tengo que decir Y es que Lo que tú has dicho de eh, No me acuerdo lo que habías dicho Da igual sí, En el sí. O sea, lo que te quiero Sí, lo que tú has dicho Del pasto de lo que es el, La música clásica al jazz ¿Vale? Ah, sí, sí. Y, y digamos, el, el, todo ese enfoque de intentar enseñar todo, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. ha, ha habido un momento que has dicho, no sé exactamente el qué, pero digamos que no estaríamos poniendo demasiada información ¿Mm? y demás. Sí, exacto. No, sí, sí. no es demasiado, y yo te digo, pues no lo sé. Porque también lo que yo te digo es que, no, no, o sea, esa pregunta me lleva a otra. Y es que, yo como educador, ¿qué misión tengo? Y.
0: Eso es otro menor. No solo la, mi
1: la misión. Ya, pero no solo la misión educativa, sino qué supone la educación. Porque eh, para eh, mí, la sí, educación, sí. según lo que a mí me han enseñado y lo que yo estoy súper de acuerdo, es igual a qué sociedad queremos. Y esto no lo digo yo, lo dijo mi profesora, que la amo, Margalía Furió, que si me estás escuchando te amo, que dijo: La educación, o sea, en muchos debates de estos es eso, que la educación, en el fondo, el cómo tú vas a educar, se va a basar en qué sociedad tú quieres. ¿Y, y uh -huh. cómo quieres que esa sociedad interactúe, construya y contribuya? Uh -huh. Porque yo quiero que mi sociedad como sociedad y como constructora de una cultura lo que quiero es que sea lo más abierta, inclusiva, respetuosa posible con el exterior y con sus límites culturales. Entonces, si yo, desde esa perspectiva, enseño el reggaetón de una manera adecuada y no solo para llevármelo todo otra vez a lo que lleva siendo desde siempre entonces quizás puedo enseñar no solo un contenido más, que en el fondo a mí el contenido me da igual, porque tú te vas a Google y haces sí, sí, reggaetón, sí, sí. te lo va a explicar. Todo te lo va a explicar. No quiero solo ese... No, no solo quiero enseñar cierto tipo de contenidos que son muy importantes, también guardarlos en la memoria, sino que quiero enseñar unas competencias, unas habilidades que te permitan a ti tener un sentimiento crítico para que en el mundo global de hoy, que hoy todo es fucking links, links, links con mucha info, tú sepas contrastar y sepas decir, esto es una mentira, esto es verdad, esto no sé si es verdad o qué, pero que, que tengas un sentimiento crítico que te permita apreciar lo que hay a tu alrededor, porque mm. si no... O sea, estoy perdiendo el tiempo intentando enseñarte Bach, cuando tú lo que puedes hacer es leerte un libro de Bach y después leerte otro libro completamente diferente e intentar encontrar el vínculo entre entre ambas cosas. Yeah, Sabes pero... que es muy importante también para mí que la juventud y los, los centros educativos se impartan contenidos, que se trabaje mucho la memoria, que se... Para mí eso es súper importante. O sea, no estoy diciendo que haya que desechar la pedagogía tradicional. Para nada, nunca. Lo que sí que hay que hacer es que yo, yo lo que creo es que hay que construir una pedagogía que contemple todas las opciones para construir algo más abierto que simplemente alguien que se está apropiando de una cultura. Y con eso si quieres pues conectamos con el melón de apropiación cultural. <risa> que me he escapado de esa pregunta, pero bien, pero creo que no me voy a escapar. <risa> o
0: sea, mi pregunta eh, posiblemente sí. sea ¿qué, qué es eh, para ti apropiación cultural?
1: Vale, aquí lo es que yo eso? te diría... ¿Qué es eso? Lo que yo, a ver, lo que yo he aprendido y lo, que yo siento, y, o sea, y lo que yo también siento a la hora de crear música porque me ha pasado es que para mí la apropiación cultural es algo que se debe de evitar porque en el fondo eh, la, la apropiación cultural viene de una intención y de una manera de relacionarte con una cultura que no es tuya y que no has mamado ni, ni es un espacio en el cual te has criado. ¿no? Entonces, eh, la apropiación cultural se produce cuando yo cojo esa cultura que no conozco en profundidad y no hago partícipe ni a ningún miembro de esa cultura y lo único que hago es coger su superficie, su branding uh
0: -huh. y lo
1: utilizo para apropiármelo a mí, convertirme en alguien con mucha más fama, con mucho más éxito, con mucho más reach, con mucho más, digamos, sí, eso, con mucho más uh -huh. éxito en general. A nivel cultural. Para mí eso es la apropiación cultural. O sea, a ver, todo esto venía de porque tú me has dicho ¿De qué quieres que hablemos? Pues dilo tú, porque yo ah. no sé. Porque Libra nunca nos sabemos decidir. Tenemos mm. un problema con el, la cuestión de decisión. Y eso explica también otro melón Que abriremos más tarde si quieres Que es mi método, entre comillas, método creativo Que es que evita La ansiedad esta De tener que elegir constantemente hmm. Y de lidiar con la elección Ah, pues dale ya Y eso, yo, eh, vale Abramos pues, el, el, eh, el melón
0: y comámonoslo
1: Vale, pues eh, Vale, yo tengo una Una especie de método, yo le llamo Método creativo, ¿por qué? Porque cuando yo te digo Método creativo, ¿tú qué piensas?
0: En un, eh, no lo sé, me estás poniendo en un compromiso Pero en un método creativo Le potencia la creatividad vale. Y ¿Eh? tiene un método Vale, entonces Vamos, has entendido bien ¿Vale?
1: ¿Es un método creativo? <risa> no lo sé ni yo, no lo sé O sea, es, es un gran absurdo yo, ¿Es un método? ¿Tú lo entiendes como método? Sí, yo utilizo la palabra método Para que tú entiendas que es un espacio donde se va a potenciar la creatividad, donde se va a hablar de creatividad donde se va a estructurar un proceso creativo sí, por lo tanto ¿es un método? sí si no te gusta la palabra método, pues llámalo de otra manera, para mí es un enfoque y un no, método... Pero yo no, yo
0: no me he metido con la palabra método aún, ¿eh?
1: ah, no, 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 yo lo digo <risa> No, no, yo lo digo para... Por pues si acaso. Lo digo pues para si mí, lo digo para mí. Pues si digo, a por si acaso se le ocurría
0: pensar eso... Sí, sí, o sea,
1: yo... Exacto, yo lo que digo, cuando, yo siempre cuando hablo en segunda persona del singular, no es tú personal, sino es <risa> tú que me estás escuchando que no sé quién eres, ¿vale? Porque las palabras son muy importantes, sobre todo cuando estás hablando de branding, pues a mí eso me ha influido mucho y entonces cuando yo elijo las palabras es que... ...tengo que tener mucho rigor... ...porque si no la gente... O se, entiende, ...o se lleva una concepción equívoca o, 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 no ...o no lo transmito bien... ¿no? ...entonces para mí es muy importante decir que... ...sí, es un método... ...que la palabra método te ayude... ...a ubicar esto... ...pero en el fondo es más que eso... ...es una filosofía, es una manera... ...de ver la creatividad... ...es una relación que tú estableces... ...de por vida... ...contigo mismo y contigo misma... ...y estar ahí creando al máximo... ...entonces... Eh, ¿Cómo se llama esto? Se llama The Organic Free Form Organic uh -huh. Orgánico Free Libre Form Forma Forma Orgánica libre ¿Vale? Entonces Esto es un nombre Pues que yo me he inventado Porque Yo estaba en una universidad americana Y como los americanos Son súper buenos Haciendo nombres Pues dije Me voy a inventar yo un nombre uh -huh. Y dije Organic Free Form Entonces básicamente Se basa en eh, Establecer un marco Donde tú puedas regir tus propias normas de tu propio proceso creativo ¿no? es decir eh, todos sabemos cómo se crea un disco o la gente que estudia producción eh, tiene una idea más o menos de cómo se crea un disco o cómo se genera una campaña para promocionar ese disco, todos tenemos una especie de esquemas y de normas que básicamente todo el mundo sigue a su manera, pero en el fondo lo que a mí más me digamos lo que más me inquieta es ¿Cómo tú vas a establecerte en el primer nivel? Es decir, ¿quién eres tú? ¿Qué sonido vas a escoger? ¿Qué elecciones en cuanto a música, en cuanto a sonido vas a tomar? ¿Y cómo vas a establecer tu propia manera de hacer las cosas? ¿Por qué? Porque claro, con internet y en este mundo en el que todo el mundo está haciendo música ahora, porque mogollón de miles de millones de músicas se suben a Spotify cada día... Pues claro, tú te tienes que distinguir y tú tienes que intentar que la gente clique tu música y que entienda cuál es tu movida, porque ahora hay mucha más gente en la industria que antes, ¿sí? Entonces, sí, pero lo eso, que quiero no es, hacer...
0: eso no era el objetivo antes.
1: Antes no, pero sí. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque tú tienes que pagar unas bills, unas facturas. Entonces, las facturas por amor al arte no se pagan solas. Entonces, si tú quieres vivir de tu arte y pagar tus facturas, tienes que encontrar una manera de fusionar esas dos cosas sí, y tener una especie de plan que a ti te permita desarrollar tu arte pero también tener el suficiente dinero para la parte económica tenerla completamente solucionada fuera de estrés porque cuando la parte económica está detrás de ti diciéndote no puedes, no eres suficiente tienes que pagar estas facturas nunca vas a sacar ese álbum, nunca vas a ser nadie queremos callar esa voz porque queremos crear algo y queremos mostrar nuestro potencial ¿Sí? Queremos compartir un mensaje Me va a dar dinero para pagar mis facturas Pero espero Que mi mensaje cambie también Mi entorno, la gente que me escuche Y producir yeah. Movidas, ¿sí? Entonces ese es un poco el punto de partida ¿Vale? Entonces En eh, muchas ocasiones Yo he tenido varias ocasiones en las que he podido Explicar este método y nunca lo he explicado De manera igual porque es una cosa Que evoluciona mucho ¿Vale? digamos que es un marco de trabajo donde hay diferentes pautas sí. y diferentes actitudes y maneras de trabajar que se complementan unas a otras y que ninguna va ni delante ni detrás que otra es decir, todas están en el aire todas se complementan mm. y tienes que tener la suficiente capacidad de dejarte llevar, dejarte fluir conectar los puntos cuando se tengan que conectar y entenderte ...a ti misma y a ti mismo mm. y a todo, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, pasos muy importantes. Uno de ellos es, ya tenemos uno, el openness... ...que yo le llamo en inglés mm. porque yo todo esto lo presento en inglés. El openness es estar abierto, abierto a toda idea... Mm. ...a cualquier pensamiento que venga de aquí, del corazón... ...de otras personas, de la tierra, que tú lo puedas plasmar, ¿vale? Mm -hmm. Después, otra cosa, otro elemento muy importante... Es la improvisación. La improvisación es un espacio, ¿vale? Espérate que estoy sacando. Es que te lo quiero leer bien, por PowerPoint. Es, es, oh, no, me lo voy a poner para mí porque si no después eh, se me va la olla y no quiero que se me vaya, ¿vale? De organic. Esto luego lo cortas. De organic. Free, form scroll. Un momentito. ¿No será esto no. un
0: modelo piramidal?
1: Ay, no, Dios. Estafa piramidal total. Nunca, nunca, nunca. Vale, ya lo tengo vale entonces eh, el segundo elemento que he explicado vale era básicamente la improvisación la improvisación que es para mí es un espacio vale donde se pueden desarrollar todas las ideas que tú quieras vale entonces a través de improvisar eh, puedes utilizar tu cuerpo puedes utilizar tu voz puedes utilizar la percusión que son los tres pilares que he explicado hace ya uh -huh. un buen rato sí. esos tres pilares se ponen en manifiesto en ese espacio y entonces salen cosas Salen historias personales, historias de otras personas, conceptos mm. abstractos que no tienen ni ningún contexto ni nada. Simplemente sale material mm. y en ese material tú vas a elegir qué vas a contar y qué historia vas a montar. ¿sí? Entonces, eh, para un poco englobar todos los pensamientos, todas las ideas que hay, tenemos dos técnicas. Tenemos la técnica del... Brainstorming, que es una técnica que yo no me he inventado Es una técnica que hace ya Muchísimos años que existe vale eh, Es una técnica que básicamente Se basa en Lluvia de ideas mm. Todas las ideas que tengo para eh, solventar un problema Son válidas Las apunto en un papel Y luego evaluaré si las aplico, si no, si me van a funcionar Si no, tal vale mm. Después de todo esto Viene otra especie de manera de hacer No es una, no es una especie de manera de hacer Es como un enfoque también que es el musicing, ¿vale? El musicing es un enfoque que creó Christopher Small en un libro, ¿vale? Que básicamente explica que eh, musicing es todo lo que implica el proceso musical, tanto escribir música como actuar, como la persona que está limpiando el auditorio donde tú vas a tocar esta noche, mm. el promotor, la promotora, cualquier persona, todo lo que forma parte de una acción, de un movimiento, de algo musical, ¿vale? Porque eso te permite pensar más allá de simplemente tu propio ombligo de escribo una partitura o toco algo. Sino que estás pensando muchísimo más allá, ¿sí? Mm. Después, un par de elementos más, básicamente es que tienes diferentes capas, o sea, tú puedes tener la capa de composición musical, le puedes añadir una capa de qué ritmos voy a hacer, qué voicings voy a hacer, qué armonías, qué letras, qué formato le voy a dar. Esto que es una canción, es un rap. ¿Qué lenguajes estoy utilizando? ¿Vale? Después otra manera que es los recursos, que es una cosa evidente que es ¿cuántos instrumentos tengo en casa? Esto es un micro. Sí, lo puedo utilizar, sí. Esto que tengo aquí Esto que acabo de hacer... ¿Qué está pasando? Es que tengo un ¿Qué está looper. Tengo, esto es un looper. Mi looper aquí, de dos canales. Maravilla. Tengo ese recurso. Tengo una marimba, tengo un tambor, tengo Pero esto quieras. ha sido
0: una... Esa, perdona, ¿eh? pero, que te corte. Dime. Pero esto ha sido una sorpresa. O sea, yo no me esperaba Es que te lo he dicho al principio repente, y tú no te lo
1: esperabas.
0: La, la persona que me estaba contando algo desde hace ya un buen rato, que estaba aquí escuchando muy muy dentro, muy interesado, sin esperarme para nada que hubiera una cierta... Eh, una, una performance musical aquí, como si esto fuera eh, noche de fiesta. Es que luego te voy a hacer una performance y todo, ¿eh? O sea, es que lo he conectado sí, sí. a posta. No, ¿Sabes? Vale. Como un, un programa de estos de variedades, ¿sabes? Donde hay tal... Hay viene un invitado, te, te expone su teoría sobre su método y tal, y te, te hace una demostración musical
1: <risa> es que si no, no lo vas a entender, o sea, en el fondo estoy hablando de crear música y hacer lo que acabo de hacer acabo de hacer algo no sé qué ha no sé qué ha pasado, pero lo acabo de hacer. Entonces. De alegrarme en fondo, la vida. Me sí. has alegrado Ay, la vida. Gracias. Tú también. No? Sí, sí. Entonces, eso me lleva a explicarte el siguiente punto, que es dónde estoy colocando este. Ah, proceso. que aún hay más. Sí.
0: O sea, ya este... después, o sea, con tu sí, método, de... ya después de ser capaz de hacer eso. Después de Tranquilamente. Momento... Ya. Claro. Ya, aún ya viene la rehostia.
1: Claro, porque después de este momento
0: viene el, vale,
1: ¿dónde estoy situando todo esto? Todo esto se sitúa en un proceso de producción, ¿vale? Que normalmente, donde a ti te enseñan producción, como en Berkeley, por ejemplo, existen tres, tres estadios, ¿no? La preproducción, producción en sí, postproducción yo me sitúo en la preproducción. ¿Por qué? Porque la preproducción abarca todo lo que es el arreglo, letras, composición, toda la creación real y mm. la investigación más abstracta y más loca que hay detrás de una canción que tú estás escuchando. ¿Vale? entonces A mí eso es lo que más me interesa. ¿Por qué? Porque ahí está la pureza de lo que después tú vas a reflejar en el estudio o en el concierto, donde sea, o en la clase. ¿Vale? Entonces, aparte de eso, el, el, este, el, el Organic Freeform contempla un marco completamente interdisciplinar si tú eres arquitecte yo soy música otro es fontanero vamos a hacer una performance y utilizamos esta especie de marco y, y esta concepción para crear algo y que cada uno traiga sus ideas y que ninguna absolutamente ninguna de las ideas se pierda en el camino mm -hmm. no me gusta eso porque yo he estado en una sesión de estudio y he visto decir a alguien ah, esto no me gusta, fuera. Bueno, si tú estás en el estudio y tú te permites la libertad de rechazar una idea que te acaba de venir así como así, entonces estás tirando un proceso, te estás, falta estás faltando al primer proceso que es preproducción, no estás contemplando qué espacio puede tener esa idea en tu postproducción, con lo cual te estás perdiendo posibilidades, uh -huh. por lo tanto estás perdiendo originalidad. Es decir, que cuando yo estoy diciendo que tengo que poner todas las ideas exactamente al mismo nivel, lo que estoy diciendo es que tienes que hacer también un poco una deconstrucción de ti mm. y estar diciendo, vale, ¿qué prejuicios tengo? ¿Qué inseguridades? ¿Qué miedos? ¿Qué agentes externos me están influyendo para que estas ideas no salgan o sí que salgan? Mm -hmm. Porque yo puedo decir, por ejemplo, voy a escribir una canción de amor y voy a escribir una canción de amor entre mujer hombre. Voy a escribir una canción entre... Persona, persona. Voy uh -huh. a escribir una canción entre... Naturaleza, violencia. Uh -huh. ¿Qué cosas, qué prejuicios te está originando eso? ¿Por qué los tienes? Uh -huh. Esto también influye dentro del proceso. Y eso va a ser muy importante... A la hora de escribir la letra. Si yo en una letra... Personifico... Demasiado en un género... Hay otros géneros que me estoy perdiendo. Si intento hacer un lenguaje más inclusivo... Hay más géneros que puedo utilizar. Si yo quiero tratar una temática en concreto que es producto de otra temática que también tiene mucha relación y no la utilizo, estoy faltando, no estoy explicando algo que quiero desarrollar para que la gente despierte porque estamos en el Matrix, se supone.
0: Entonces... Ah, sí. No... Sí, o sea, no sabía, Matrix no es verdad. Eso, sí, una... Antes he hablado Otra de Avatar. <risa> claro, o sea,
1: estamos en Avatar, pero estamos en Matrix también.
0: Entonces. <risa> no, sabía, no sabía.
1: Todas las ideas vale, vale, son vale. bienvenidas. O sea, ese principio de, de super mega ultra flow.
0: Sí, sí, sí. Pero sí, para sí, eso sí. necesitas
1: sí, sí. un papel, un lápiz, un super mega rotulador y poner todas tus ideas ahí leer mucho y estar en constante trabajo con, con, con tu persona y mm. estar ahí mirando qué es lo que tu cerebro está vomitando, tu corazón, qué es lo que está pasando. Tienes que analizar muy bien, porque somos artistas, tenemos una responsabilidad, tenemos un espacio, tenemos internet, tenemos un podcast en Spotify, lo voy a utilizar. Así que gracias a ti, por ejemplo, que tú estás utilizando tu espacio en una manera muy concreta. Yo estoy utilizando escenarios o estoy utilizando mi clase como un espacio para provocar un cambio que yo quiero provocar. Entonces, un poco The Organic Freeform te ayuda a eso. Entonces, ahora un poco el proceso de este proyecto está en que estoy impartiendo un par de workshops pequeñitos. Mm. He impartido uno, estoy intentando impartir otro. Poquito a poco ver cómo reacciona esto con el resto del mundo porque yo lo he aplicado conmigo. Mm. Y he estado haciendo en Berkeley mm -hmm. y ha sido bastante cool porque he podido sacar piezas musicales que nunca esperaba que hubiese podido sacar. Pero ahora lo que quiero hacer es si realmente esto tiene efecto en las personas. Que escuché para no poder eh, ganarme la vida. He
0: escuchado hoy <risa> sí. eh, la versión del Fallero.
1: Sí, hablemos de eso, así hablamos ya de verdad.
0: que está muy bien, es que se nota, ¿no? Como que yo lo he escuchado y digo, ostras, se nota que ya hay un par de cosas que has hecho el tic de esto lo he entendido. Más o menos, este acorde aquí, este acorde allá, este voy a ir aquí, este voy a ir allá, las voces, cómo tengo que cantar, cómo poner los coros, ¿no? Los coros son tú.
1: Son yo y otra persona. La, que, la chica que toca el piano.
0: Pues qué guapo.
2: Está
0: muy bien. O sea, están, están de verdad súper correctos. Como... O sea, los escribí
1: yo porque, a ver, en el fondo es muy sencillo y no es una idea mía, es una idea de
0: un artista no, que se llama Chelela.
1: Entonces con Ka Kalila, Que son Coros
0: en cuartas cuando no, pero sí, hacer... bueno, eso, Claro, eso lleva toda la vida ahí Sí, o sea, te quiero decir
1: sí. Lleva toda la puta vida, pero en, en, en vocalists O sea, normalmente cuando tú tienes un estribillo Todo el mundo va a hacer en, en, en vocales Armonías de coros vocales Siempre va a hacer la tercera, siempre Porque tenemos en la de este Fideles Metido hasta las trancas Claro, eh, sí, pero, pero cuando tú hace metes que no, cuartas La cosa es esa, es sí. que
0: hace tiempo que no
1: Exacto, entonces cuando tú metes cuartas es como que, wow, hello. Where, where. También es un intento mío de... O sea, lo he hecho más por lo que representa que no por mí. En el, en el sentido de... Berkeley Valencia es una institución muy interesante, muy potencial, que ha venido a Valencia jactándose de que en Valencia hay buenísimos músicos, pero la ratio de valencianos por año, hasta el año que yo entré, era de una cada mm. 5.000 años. No. Pues... <risa> Te voy a decir una cosa. Es, que, lo... es que tengo que hablar
0: menos, de esto. Porque... Menos mal que has dado el dato de hasta el año que yo entré, porque eso nos da un margen de 5.000 años de saber cuándo entraste. Hasta el, año que, hasta el año que yo entré había de 0 a 5.000 años. Yo entré,
1: o sea, yo entré el año pasado, ¿vale? Yo entré en la promoción de 2019-2020. 2019-2020, vale, 2020, vale bueno. Entonces, medio año se nos fue al garete porque estaba el coronavirus y.
0: Ah, vale. Cómo, eh, ¿Cómo lo solucionaron? ¿Cómo, ¿Cómo solucionó? Porque cualquier persona que esté escuchando este podcast eh, no todos, pero la mayoría son músicos o profes o vi viven en tienen relación con una institu institución educativa sí. que ha vivido el coronavirus. Y la mayoría que yo conozco, que sé que, esc que escuchan el podcast son eh, profes de escuelas públicas, de conservatorios y tal. Oye, pues mm. contratadme.
1: No,
0: no, 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 pero digo. Pero muy, poquit, muy poquitos han vivido, la, y yo cero, la experiencia sí. de una escuela eh, privada con, con pasta. Si han tomado, o sea, ¿Lo han llevado bien? ¿Lo han hecho raro también? ¿O ha sido difícil sí. para ellos, para vosotros? Mm.
1: Yo creo que cada situación es muy particular y estando en Berkeley. Yo, a ver, yo mi, mi situación eh, personal, porque es que no tiene nada que ver con la del resto de alumnos. Eh, yo tuve una beca de casi el 50%. Estaba como un 42 un 43, más o menos. Eh, tuve, obtuve una beca y digamos que cuando tú llegas a Berkeley, eso significa que estás abriendo una puerta enorme que te va a mostrar 50.000 puertas más y que... Es un año en el que tú vas a dejar tu trabajo, tu familia, tus relaciones, todo, porque vas a invertir en tu trabajo. Si tú quieres estudiar en Berkeley y te lo estás planteando y quieres aplicar, ya desde el primer momento te digo esto: que dejes tu trabajo actual, que dejes tus relaciones y que o sea, te sí, dediques únicamente a sí Que es una a ti. ¿Qué no, va, pero... no, hombre. Pero te quiero decir. Eh, no pero pues estaría decir... guay
0: imagínate ¿eh? que al final al final se supiera imagina... se descubriera sí
1: tú imagínate que tú tienes una pedazo de esfera enorme de oro y tú solo mm. coges una mota de polvo de oro para qué que vas a invertir esa energía si puedes tener toda la esfera de oro para ti no Claro, te quiero decir, cuando tú estás en Berkeley, tú estás en contacto con gente, con personas y con compañeros y compañeras que han tenido muchas experiencias, que tienen mucho conocimiento, mucho contacto, muchas maneras de hacer las cosas y donde tú vas a encontrar tu espacio para realizar tu proyecto y
0: lo claro que tú que quieres que, que sea tu que vida. Es que lo que tú has vivido es brutal. Yo creo que sí. O sea, no, para mí que, sí, te claro, quiero decir. Es que lo que tú has vivido o sea, es brutal. Y es, tú lo estás buscando es que tu lo espacio. A todo, absolutamente a todo el mundo. ¿no?
1: A ver, no es que te lo esté recomendando o no. Esa la decisión, es tuya. Tú tienes tu no, dinero, no, tú eh, haces lo que quieras. No sé. Todo lo que sea. ¿Recomendarlo? Pues, ¿qué quieres que te diga? Sí que lo recomendaría porque, te quiero decir, sea la situación que sea para ti, lo que tú vas a vivir en 10 meses en ese sitio mm. con tanta gente a nivel internacional y tantas experiencias no lo vas a tener en ningún lado, a no ser que tú vayas, te gastes también tu dinero y sea muy exclusivo. sí Entonces, claro. con esto lo que quiero decir es que eh, cuando tú vas a, a Berkeley, tú tienes que tener un proyecto de final de máster, como todos los másters del mundo mundial, que es que tienes que realizar ese proyecto y ese proyecto es el que te va a... esperemos, el que te va a colocar en el mercado laboral y el que tú vas a realizar para ti, ¿no? Entonces eh, cuando tú estás en... Digamos que el, el, el máster es un gran proceso porque cada semana y cada día es diferente. Hmm. Es, es, eh, es un programa muy intenso donde tú pasas de hacer técnica de timbales, obra de marimba de Bach, zafa, mmm, carretero en la marimba, después... Fernández Fernández en el vibráfono cálculo secreto Es de Fernández Fernández, ¿verdad?
0: No, sí. no, 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 de, no, Fernández no ¿Fernández Fernández? Ah, ¿de quién no. es? Eh, ¿De García José García. José Pantoja José Manuel López López Pero por favor no me toques ya más los cojos
1: ¿Vale? Da igual ¿Es?
0: Hombre, da igual, ¿no? Que ha tenido que salir de la ducha
1: Te quiero decir, tú estás en un programa de percusión Donde tú estás con vibráfono, multi, timbales, marimba, caja, repertorio cristal, tal Estás en esa movida, ¿vale? Tienes muchas referencias. Estás como plastificando tu mente porque son muchísimas cosas que tienes que hacer muy bien, ¿no? Pero uh -huh. cuando tú llegas a Berkeley, de repente tienes asignaturas como producción musical, instrumento, que el instrumento, por cierto, es una hora semanal, uh -huh. no más, ¿vale? Sí, instrumento, eh. que yo en instrumento, en este caso hacía armonía jazz aplicada en el vibráfono, uh -huh. pero es armonía jazz y armonía de Víctor Mendoza, ¿vale? Claro, sí, sí. Que te quiero decir, Víctor Mendoza para mí es...
0: Dios. ¿Mm? O uh -huh. sea,
1: es demasiado. Eh, después tienes business, tienes producción de vídeo, tienes danza, mm. tienes DJ, tienes síntesis modular, tienes mm. cualquier tipo de asignatura, ¿vale? Entonces, yo cuando fui a Berkeley fue muy impactante para mí porque, claro, yo quería aprender todas esas cosas que el superior de percusión... Al ser tan especializado, claro, no me dio. Claro. Es decir, claro, yo quiero aprender es a tener. Es, claro. es que es imposible, o sea, es que es coherente. O sea, yo no puedo aprender a controlar cómo funciona un sintetizador porque yo estoy estudiando percusión. Debo para poder tocar
0: safa, eh, que es que, Exactamente. A, que también está guay o sea, tocarla una vez y decir, ¡hostia! Es, ¡Qué guapo! Es está que es esto
1: Claro, ¿sabes? es como decir, voy a tocar safa a ver pues para eso no vayas, vete a estudiar con las personas que más han tocado Safa en este mundo. ¿sabes? Claro, que
0: son, di Entonces, eh, son diferentes escuelas al final. Sí.
1: Exacto, es completamente diferente, ¿no? Entonces, eh, yo quería aprender todo lo que era el mundo del DJ, todo lo que era el mundo de la música y la cultura negra todo lo que es el mundo de sintetizadores que y sobre todo lo que la cultura negra ha hecho y ha experimentado con los sintetizadores eh, todo, o sea lo que es el proceso de producción qué hay detrás de cada álbum qué hay detrás de, de todo lo que vemos en, en los medios de comunicación ¿no? entonces, claro, tu mente se ve forzada a expandirse completamente mm. para todos los lados mm. es una locura entonces esto va dividido en semestres, ¿no? Entonces, el primer semestre es como, vale, te vas a explotar la cabeza un poco, ubícate. El segundo semestre es eh, tu cabeza ha explotado, estás muy mal y muy bien al mismo tiempo, mm. sigue eh, mucho estrés, y el tercer semestre ya te quieres morir, y es una barbaridad lo que has aprendido y te encanta, y quieres vivir tu vida en el cielo, ¿vale? Mm. Entonces, digamos que todas las asignaturas y todos los festivales y actividades que hay ahí te ponen en una situación de decir soy músico aquí, aquí soy productor dentro mm. del estudio, no yeah. estoy tocando, aquí soy DJ, aquí soy dancer, aquí soy otra cosa, aquí soy otra, completamente diferente. Es como un poco ver las, la, la multifuncionalidad, la interdisciplinaridad, que es lo que a mí siempre me ha interesado de todo esto, ¿no? Entonces, yeah. eh, cuando yo llegué, yo tenía... El proyecto. No, es que no tenía un proyecto. Yo quería sacar un álbum.
0: Claro, tú eras tú sí. con tus cosas y a ver. Claro. <risa> ayudadme.
1: Yo que... Sí, yo quería sacar un álbum que... de homenaje a Bjork. Y... Mm. Porque Bjork, ahora. Esto es un melón que debemos abrir en esta entrevista. ¿tale? Sí, ya he pensado, pero eh... es que sé
0: tan poquito de esa señora.
1: No pasa nada. Yo sí que he estado en la masterclass. Eh... <risa> Entonces. Eh... Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo hice eh, mis dos o sea cuando yo estaba estudiando el superior yo estudié percusión y pedagogía entonces claro como son dos titulaciones diferentes tienes que hacer mm. dos trabajos de, de final de carrera diferentes mm. entonces yo hice uno de Bjork y otro de Bjork <risa> pero eran diferentes ¿vale? Eh, entonces de Bjork pues yo siempre he sido muy fan ¿no? entonces era un, el, el proyecto que yo quería para Berkeley era hacer un álbum así como un poco de homenaje a Bjork mm. y, y mi inspiración y la percusión y tal y después lo fui cambiando, cambiando, y es que hasta el día de antes de presentarlo todavía estaba cambiando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que el, el coronavirus lo que fue, pues, es, no sé, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que el virus no entiende ni de clases ni de nada, pero quien tiene los recursos evidentemente los puede utilizar cuando hay una pandemia de estas magnitudes, mm. ¿no? Entonces eh, en una cuestión de cuatro días te ves que de repente tienes tres horas para desalojar todas las instalaciones, has traído todos tus instrumentos a Berkeley, has, estás grabando en Berkeley ese mm. día o el fin de semana de antes, estás teniendo proyectos presenciales en Berkeley, muchas cosas están sucediendo en ese momento en marzo, que es muy intenso en, en ese momento del año, del máster. Y de repente te dicen, tienes tres horas para abandonar el edificio y llevarte todas tus cosas. Hostia. Y sobre todo, si eres percusionista, tienes que claro. llevarte el chimbao, baqueta... Sí,
0: todas tus mierdas que has ido dejando allí poco a poco. Todos los percusionistas trayendo... sabemos Ay, las mierdas. Es que quería sí. pro probar este sonidito también. ¡Hala! ¡Pum! Otro, ¡Otro trasto!
1: Todas esas movidas <ríe> las tenías que desalojar en tres horas. Vas a tener tres días de... Nadie sabe nada y después... Eh, te enviaremos un mail Y te vamos a explicar Cómo lo vamos a hacer mm. Entonces esas fallas Porque eran fallas mm. eh, El campus y, el, y Berkeley como entidad Pasó por una formación Que yo no entiendo Que fue de Cómo pasar todos los estudios De manera remota Online en Zoom mm. Y eso fue nuestra normalidad Hasta el día que nos graduamos mm -hmm. Ninguna de las clases Se vio afectada A nivel objetivo En el sentido de contenidos, maneras de explicar, información, tecnología, lo entiendes, contacto con el alumno. Ninguna de esas cosas se vio limitada. Mm, Mi creatividad como artista, porque estoy encerrada en casa, tal, no sé qué, drama, mundial, sí, sí. También yo te sí, digo, que estoy claro, en Valencia, eh. yo estaba basado aquí, en Valencia, tenía muchas cosas aquí y yo estaba a gusto, pero imagínate para la persona que está, que, que, que viene de Corea.
2: Hmm.
1: O sea, que me estás contando? Que voy a estar aquí cuatro meses aquí encerrado, yeah. que me he gastado cuatro, o sea, mil dólares en este máster, yeah. me estás quitando cinco meses de formación y yo tengo que estar aquí, ¿cómo? Yeah. Entonces, eh, eso fue un poco la sensación que yo viví desde dentro y que, pues eso, que yo creo que de dentro, pues se vivieron cosas muy fuertes y, y muy constructivas y también mm. se vieron cosas, pues que nunca te esperas y, y fue muy interesante, pero es que también te digo, también hubo un, una parte de rechazo en el sentido de, tío, estáis en la cima de la educación musical y no estáis siendo tampoco conscientes de cómo otras personas o otros instrumentistas de otras instituciones lo están pasando. Yo estaba hablando con compañeras percusionistas que estaban en X ciudad, en X centro educativo, sin noticias, sin saber absolutamente nada, yeah. sin tener ninguna medida. O sea... Era una locura. O sea, es que... No, claro, pero
0: Berkeley, ¿qué va a hacer? Y Berkeley, al ser eh, una potencia mundial, eh, pues tiene
1: los recursos para eso. Claro. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso como persona privilegiada que está dentro de eso? Pues ir a otras personas ¿no? que no lo han tenido y decirle, aprovecharlo y decir, oye, hazlo así, no lo hagas de esta otra manera, porque quizás no has tenido la oportunidad de hacer esto, pero por lo menos yo te lo digo, que sí que he tenido la oportunidad.
0: ¿Qué le dirías al guille de cuando estaba estudiando o el guille antes de tener, eh, de que decidiera hacer otra cosa? O sea, el guille ese de, no sé, cada, en cada uno es diferente, 16, 17, 18, en 20, cuando estabas en el uh -huh. conservatorio. ¿Qué le dirías que ya estaba haciendo bien y ahora te das cuenta de que menos mal que ya estuve haciendo eso bien? Y tú ahora volverías al pasado y le dirías Eh, eso eh, No lo pierdas Porque eso me viene bien a mí en el futuro O sea, te va a venir a ti bien en el futuro Eso no lo pierdas ¿Qué estabas haciendo ya bien?
1: Estás buscando una respuesta muy concreta, ¿eh? ¿Verdad? Me encanta sí, eh, sí, sí. Pero Yo bueno, lo que diría
0: pregunta, por, eso, por eso la pregunta no es ¿Qué hora es? Es como Un minuto de pregunta
1: <risa> O sea... A ver, yo, si tuviese a Guille de hace... Eh, ¿Puedo hacer una respuesta partida como en cuatro partes? Tenemos todo el tiempo del mundo. Vale. Eh, si yo le dijese al Guille de primero, le diría...
0: Organízate un poco. No, no, no. Claro, claro. Per perdona, perdona que te corte, ¿eh? Sí. Le estás diciendo... Le estás dando consejos...
1: No es consejos, es no, otra no, cosa es,
0: es lo que ya estaba haciendo Guille O sea, Guille sí. siempre tuvo algo Ah, siempre, vale Que aún lo tiene, vale. Que aún lo tiene vale. vale. Y en algunos momentos Dudó de si ser así Era una buena decisión O una mala decisión
1: Entonces te doy y una lo, respuesta
0: Tomó la buena O sea, tomó la decisión de seguir siendo así y siempre acertó, cada vez Cada vez que se encontró con esa diatriba La acertó
1: ay sí
0: ¿Qué, qué es eso? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esa cosa que siempre ha estado en ti? ¿Qué es eso que le dirías al de al guille De 18 años? Esto aguántalo, por mucho que dudes De ti en esto sí. Esto aguántalo, hay cosas que más o menos Las puedes aprender y modificar, pero esto No vale. lo cabe, esto Vamos a muy sí. bien o sea
1: A ver, no sé si quieres carnaza o qué, pero me voy a poner Muy personal aquí, y es eh,
0: sí, 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 al final todo esto es personal Pero la, la, eh, Seguro que a alguien le ha pasado También eh,
1: No lo sé y me gustaría Y es que, o sea, yo Lo que diría A Guille de esta época uh -huh. Es que siga siendo Igual de loca Y mm. que se vuelva mm, el triple de loca De lo que se vuelve Que sea el triple de transgresore De lo que es que siga echándole cojones o varios, que siga rompiendo todos los esquemas que siempre ha encontrado en su vida desde que era un niño mm. y que no le tenga miedo a ser diferente al resto.
0: Puto podcast ya, por favor Vale sí, sí, que, que si no voy a tener, a tener Que editar, horas. Tú sabes esto Va a ser un infierno Vas a morir O sea Vale eh, Tú te has escuchado Los otros podcasts ¿Cuál es la segunda?
1: Eh, yo me he escuchado Los podcasts De Carlota No me lo he escuchado Completo
0: Ah, está eh, en el baquetero Ah, aquí me recomendaré Vale, vale Ah,
1: ah, vale, pensaba que si había escuchado otros podcasts, Si esa era la segunda pregunta Y yo ya estaba respondiendo,
0: vale, perdón Ah, no, no <risa> <risa> Hombre, pues podría ser No, pero eso sería un poco como Un poco Muy el rollo. exposed Claro, poner a la gente en un compromiso ¿Has, has nah, yo, iba, yo
1: iba a saco ya, o sea, bueno, vale, ok
0: <risa> O sea, el entrevistador que dice Pero... Usted ha escuchado mis últimos podcasts.
1: <risa> vaya, vaya. No, no.
0: Eh, la segunda pregunta es, ¿cómo se ve tu baquetero? Que parece una, una pregunta muy rollo friki del mundo de los percus, pero me parece muy interesante cómo es tu material. Porque Te lo enseño. hay gente... Bueno... O explícanoslo porque es lo que tiene el poder ah vale o sea vale no te lo enseño todo me lo ¿vale? puedes enseñar o sea es tan compacto que me puedes enseñar tu baquetero Quiero decir todo sí. lo, lo que tú utilizas eh, sí. más o menos de un ámbito de dos tres días
1: a, a, a nivel de percusión dices
0: sí claro, es, claro ah pues baquetero. mira
1: mi baquetero es esto lo que ves en pantalla ya o sea está. tú
0: eres tu baquetero
1: eh, sí, porque ahora Qué estoy desarrollando. Es
0: que eso es nuevo. Es que siempre hago esta pregunta. Pensando, beh. Tampoco tiene tanto interés. Pero cada vez me encuentro una, una respuesta totalmente diferente que no me esperaba para nada.
1: A ver, mi. A es que va un poco en base a lo que estoy desarrollando yo ahora, el proyecto que estoy desarrollando, que ya me gustaría contar más, pero no puedo porque todavía estoy como mirando a ver si puede funcionar pero eh, el proyecto que tengo ahora eh, funciona desde un punto de vista de que no hay baquetas y solo hay un cuerpo ah. y instrumentos de percusión y ya está uh -huh. no hay o sea no estoy diciendo que vaya a tocar con las manos ni nada ¿eh? o sea es simplemente este cuerpo claro, que yo claro. tengo sí, sí. dedos piernas culo cara uh -huh. moño lo que sea tetas whatever uh -huh. Eh, mm. Pues estoy jugando con eso y qué me está dando eso y qué puedo mm. yo dar al público en base a esa limitación. No quiero saber nada de, ni de utensilios, ni de baquetas, ni de. <risa> Ahora mismo estoy en eso. O sea, percusión, no... eh,
0: eh, percusión minimalista, ¿no? Un poco. Pero bueno, no minimalistas desde, de eh, desde el punto de vista del arte, sino percusión minimalista desde ah. el punto de vista de eh, Zero Waste. Y... Vamos a ser aquí sí. responsables con nuestro panel Coño, si ya tienes un cuerpo Para que quieres mm, Utilizar otra cosa que no sea tu cuerpo ¿No? Porque Ya tienes uno, sí es, ya tienes sí, uno. Es un,
1: sí, es un poco la manera de volver al origen este De la idea que te he dicho sí. antes De, de
0: percusión voz-cuerpo eh,
1: Estoy ahora en eso Entonces mm. no me interesa Desde hace mucho tiempo que mm, Para los proyectos que son así que, En los que he estado que son así de percusión entre comillas, mm. no he utilizado baquetas. <risa> Los últimos proyectos de, digamos, ir como performer barra percusionista han sido exótica. Mm. También porque, yo que sé, la pandemia y tal, pues solo he tenido oportunidad de hacer eso. Entonces, eh, he hecho solo... Mm, un, eh, ha sido ese proyecto utilizando cosas no occidentales, ya sean palos, mm, mm, mazas, entre comillas, sí, sí. pero ahora lo que estoy es en eh, cómo suena... Eh, un vientre con mm. pelo sobre un parche mm. de chimbao brasileño ah, o como suena mi barba o no barba mm. en un tam tam eh, claro, cómo claro. puedo estoy como en esa movida de llevar el, el instrumento al, al cuerpo claro total. que
0: eso te excluye un poco de eh, las pruebas de orquesta quiero decir sí. <risa> si tú fueras ah, ahora sí. Sí. a tocar eh, el, el porgi <risa> <risa> con tu frente Dándote cabezazos En el sinófono sí. Pero es que yo así es como entiendo El polling.
1: A ver, bueno, tampoco se aleja <risa> tanto Porque si lo piensas Posiblemente, En el Daphne,
0: claro, o final sea, final en el Daphne Ciclo en, mismo, sí, sí.
1: en el Daphne Ciclo De Ravel eh, El efecto de viento se hace con una cosa Una rueda de madera y una sábana El efecto del viento Y no graban el viento y ni los amplian El viento que haya Claro, Entonces,
0: claro, 100%, 100 Parte de eso, es.
1: ¿sabes? Vale Y la
0: tercera pregunta es ¿A quién me recomendarías para que yo hablara, pues que yo me encontrara con él para este podcast? Igual que tú y yo hoy
1: Marina Lafarga para ayer O sea... <risa> <risa> Marina Lafarga ya Sin dudas y duda. sin
0: explicaciones, genial Hombre, pues. o sea...
1: Resulta que la Y con diéresis se encuentra en nombres propios franceses o en palabras en húngaro, pero son como formas muy antiguas que uh -huh. ya se han quedado anticuadas y que ya no se utilizan. O sea, la Y es una cosa que no, que no está ahora mismo en el panorama, ¿no? Entonces, yeah. pues también <risa> no, es un, po no un se poco de decir... Ello. Pues a mí me da la gana estar en el panorama con la Y. <risa> eh, después, eh, también es un poco...
0: Eh, es que sí, estoy pensando o sea... que quiero cerrar el puto podcast ya. Ya. Y aún no lo he Pero conseguido. Es que la, la mola. Ya. Aún no lo he conseguido.
1: Pues ya está, siguiente pregunta. O no es final, que más no preguntas, lo que es
0: que solo. Ah vale. <risa> es que lo hemos, ¿Adiós? Hecho ya... <risa> lo hemos hecho ya tres veces. El bueno, guille, tal, pero siempre. <risa> y acabamos ya acabamos aquí. Por eso, yo ya. quiero cerrar y, y hablar contigo y ya está. Y... Vale, cerrar, cerrar. Pero por mí, eh, por, por el estrés, sabes de, de ya hablar contigo sin fronteras, sin ningún, ah, sabes. Vale, tírale, vamos a hacerlo Cero ya. estreses. Vale. Vamos. Eh... Sí. Bueno, Guille, <ríe> muchas gracias por venir. Lo vamos a hacer muy rápido, porque ya hemos intentado cerrar esto muchas veces. Lo vamos a hacer muy rápido. Muchas gracias por venir. Espero que hayas estado a gusto. Esto es muy incómodo, ¿no? Vamos a cortar, vamos a cortar. ¿Cómo se, ¿cómo, cómo, se hace, ¿Cómo se hace algo así sin estar incómodo? Vamos a hacerlo normal. ¿Por
1: qué tienes que Podemos... despedir tú? Di, di, mira, oye, que hemos hablado mucho tiempo y esto se queda muy largo. Adiós. ¡Pam! Ya está. Por cierto, tú, eh, el tema de obertura. Nadie ha hablado de eso en el podcast y me parece muy fuerte. Ese tema. ¿Qué, ¿Cuál es ese tema? ¿Eso es tuyo?
0: Sí. Eso es eh, Mallet Station una de esas
1: no te entiendo nada, me encanta o
0: sea